0: ఎన్టీ రామారావు గారి సమగ్ర జీవిత చిత్రణ మూడవ భాగం ఈరోజు ఒకసారి వెనక్కి వెళ్ళి క్రిందటి రెండు వారాలు ఏం మాట్లాడుకుందామో చూద్దాం ఎన్టీ రామారావు గారి స్వగ్రామం నిమ్మకూరు ఆయన అమ్మ నాన్నగారుల పేర్లు లక్ష్మయ్య చౌదరి గారు వెంకట్రావమ్మ అయితే వాళ్ళ పెదనాన్నగారు రామయ్య వాళ్ళ పెద్దమ్మ గారి పేరు చంద్రమ్మ వాళ్ళిద్దరూ ఈయన్ని పెంపుడు కొడుకు కింద తీసుకున్నారు రామయ్య గారు ఎక్కువగా ఎన్టీ రామారావు గారి క్షేమ సమాచారాలు ఆయన ఎలా చదువుకోవాలి ఇలాంటివన్నీ చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ ఊళ్ళో ప్రాథమిక విద్యాభ్యాసం అయిపోయాక విజయవాడ తీసుకెళ్ళి ఆరో తరగతిలో చేర్పించారు వాళ్ళ పెదనాన్నగారు ఆరో తరగతి ఏడో తరగతి రెండు సంవత్సరాలు కూడా వాళ్ళ పెదనాన్నగారు విజయవాడలో ఉండి ఎన్టీ రామారావు గారిని అక్కడ చదివించారు మున్సిపల్ స్కూల్లో ఆ తర్వాత వాళ్ళ పెద్ద పెద్దమ్మగారు నిమ్మకూరు వచ్చేసి వాళ్ళ అమ్మగారు నాన్నగారు అంటే లక్ష్మీ గారు వెంకటరామమ్మ విజయవాడ వచ్చి ఎన్టీ రామారావు గారితో ఉండి ఆయన హై విద్యాభ్యాసం ఇంటర్మీడియట్ అయ్యింది విజయవాడలో ఉన్నప్పుడు ఏం చేసేవాళ్ళంటే వాళ్ళ నాన్నగారు పాల వ్యాపారం చేస్తుండేవాళ్ళు నాలుగైదు గేదెలను పెట్టుకుని ఆ గేదెల గేదె పాలని ఇంటింటికి తిరిగి అమ్ముతూ వాళ్ళు అలా జీవనం కొనసాగిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఎన్టీ రామారావు గారు వాళ్ళ నాన్నగారికి అన్ని పనుల్లోనూ సహాయం చేస్తూ ఉండేవాడు తెల్లవారుజామునే లేవడం ఆ గేదెల దగ్గర పనులన్నీ చూడడం వాళ్ళ నాన్నగారితో పాటుగా తను కూడా ఇంటింటికి వెళ్ళి పాలు పోసి రావడం ఆ తర్వాత వ్యాయామశాలకు వెళ్ళడం ఆ తర్వాత హై వెళ్ళడం కాలేజీకి వెళ్ళడం ఇలా చేస్తూ ఉండేవాడు ఇలా జరుగుతున్న సమయంలో వాళ్ళ ఆర్థిక పరిస్థితులు కూడా పైకి కిందకి పైకి కిందికి అవ్వడం జరిగింది ఈయన ఇంటర్మీడియట్ తప్పారు ఎందుకంటే ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షలకి రెండు నెలల ముందు ఎవరికో సహాయం చేయడానికి ఈయన బొంబాయి వెళ్లడంతో చదువు మీద సరిగ్గా కేంద్రీకరించలేక ఇంటర్మీడియేట్ తప్పారు ఇంటర్మీడియట్ తప్పగానే ఆయనకి పెళ్లి చేశారు పెళ్లి సందర్భంలో కూడా చిన్న చిన్న కుటుంబ ఏమంటారు కలహాలు అనలేం కానీ చిన్న చిన్న పొర పొరపక్ష్యాలు వాళ్ళకి వాళ్ళ నాన్నగారి వైపు నుంచి ఒక సంబంధం వచ్చింది అమ్మగారి వైపు నుంచి ఒక సంబంధం వచ్చింది అమ్మగారి వైపు నుంచి వచ్చినటువంటి సంబంధం బసవరామ తారకం గారిని ఇష్టపడి పెళ్లి చేసుకున్నారు వాళ్ళ నాన్నగారి తరఫు వాళ్ళకి కొంచెం వాళ్ళు కినుక వహించారు ఇదే సందర్భంలో ఇంకొక పరిణామం ఏం జరిగిందంటే వీళ్ళ నాన్నగారు విజయ చేసిన వ్యాపారంతో సంపాదించిన డబ్బులన్నీ వాళ్ళ తమ్ముడు ఒక ఆయనకి పొలం కొందామని ఇచ్చారు అయితే ఆయన ఆ పొలం కొనకుండా ఆయన వేరే తమ్ముడుకి అమ్మడంతో మళ్ళా వీళ్ళ ఆర్థిక పరిస్థితి దిగజారింది ఇంతవరకు క్రిందటి రెండు వారాలు మాట్లాడుకున్నామండి ఈ వారంలో ఆయన ఇంటర్మీడియట్ తప్పారనున్నాం కదా అది ఈ వారం ఇంటర్మీడియట్ ఎలా పాస్ అయ్యారు తర్వాత బిఏ ఎలా అయ్యింది నాటకాల్లో ఎలా పైకొచ్చారు అసలు సినిమాల్లోకి అవకాశం ఎలా వచ్చింది ఆ విశేషాలన్నీ ఈరోజు మాట్లాడుకుందాం వీలైనంత వరకు ఈరోజు ఎన్టీ రామారావు గారి మద్రాసు తీసుకెళ్లి సినిమాల్లో చేర్పించడానికి ప్రయత్నిద్దాం మన కథలో ఇంటర్మీడియట్ తప్పారు తప్పగానే ఆ రోజుల్లో మనం అనుకున్నట్టుగా ఏమిటంటే పెళ్లి చేసేయడమే ఈయనకి పెళ్లి చేశారు పెళ్ళి అదే సందర్భంలో వీళ్ళకి వీళ్ళ నాన్నగారు కూడబెట్టుకుని తమ్ముడికి ఇచ్చిన డబ్బులన్నీ కూడా ఆయన పొలం వేరే వాళ్ళకి అమ్మేయడం వీళ్ళ ఆర్థిక పరిస్థితి దిగజారడం అక్కడ ఆప్యాం కదా కదని వివాహం అయింది కాబట్టి తరువాతి దశ కోడల్ని కాపురానికి తీసుకురావాలి బసవరామ తారకం గారిని విజయవాడ తీసుకొచ్చారు కాపురానికి ఆవిడ కూడా చక్కగా అందరికీ అణకవుగా మెల మెళకువగా ఉంటూ ఇంట్లో అతిథులందరినీ చక్కగా చూసుకుంటూ మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు అత్తగారికి కూడా కోడాలంటే చక్కటి అభిప్రాయం ఏర్పడింది ఆవిడ కజిన్ సిస్టర్ గారి అమ్మాయే వీళ్ళ అమ్మగారికి కజిన్ బ్రదర్ అవుతాడు కజిన్ బ్రదర్ గారి అమ్మాయి బసవరామతారకం గారు ఆ విధంగా చుట్టం కూడా వరుసకి మేనకోడలు కూడా అవుతుంది అలా ఆవిడ కాపురానికి వచ్చి వీళ్ళ నాన్నగారు పాల వ్యాపారం చేస్తూనే ఉన్నారు ఎన్టీ రామారావు గారు ఆయనకి సహాయం చేస్తూనే ఉన్నారు ఇంటర్మీడియట్ తప్పారు కాబట్టి కాలేజీకి వెళ్ళే లేదు ఇలా జరుగుతూ ఇంకో సంవత్సరం గడిచింది ఇంకో సంవత్సరం గడిచాక ఈయన ఇంటర్మీడియట్ రాశారు ఇంటర్మీడియట్ మళ్ళీ తప్పారు వివాహం విద్యనాశయం అంటారు కదా పెద్దలు అందరూ అనుకున్నారు వీడికి పెళ్ళయింది అందుకని మళ్ళీ తప్పాడు ఇంటర్మీడియట్ అని సో ఆయనకి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి రెండు సార్లు ఇంటర్మీడియట్ తప్పారు ఇంట్లో నాన్నగారు ఆర్థిక పరిస్థితి దిగజారింది తమ్ముడు ఉన్నాడు కొత్త భార్య అందరినీ పోషించాలి నాన్నగారు ఒక్కడే కష్టపడుతున్నారు అందుకని తారక కూడా పట్టుదల పెరిగింది పెరిగి ఏదైనా చేయాలి ఏదైనా చేసి నాన్నకి మరింత సహాయం చేస్తూ ఉండాలి పాల వ్యాపారం ఒకటే కాదు ఇంటర్మీడియట్ కూడా తప్పున్నారు కాబట్టి ఉద్యోగం రావడం చాలా కష్టం అందుకని ఏం చేయాలని చాలా ఆలోచించి మొత్తానికి ఏదైనా చిన్న ఉద్యోగం చూసుకుందాం అనుకుని వెతక 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 తాత్కాలికంగా ఒక ఉద్యోగం దొరికింది అదేంటంటే బెజవాడ సబ్ కోర్టులో శిరస్థదార్ ఉద్యోగం శిరస్థదార్ అంటే తెలుసు కదా కోర్టులో ఉన్నప్పుడు ఎవరైనా వాదు ప్రతివాదులు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళని పిలుస్తూ ఉంటారు ఒకటోసారి రెండోసారి అని వాళ్ళ పేరు పెట్టి ఆ ఉద్యోగం దొరికింది అది తాత్కాలికంగా అది కూడా పూర్తి కాలం ఉద్యోగం కాదు నెలకి అరవై నాలుగు రూపాయల జీతం అంటే పర్వాలేదు కానీ ఎన్ని రోజులు ఉంటుందో తెలియదు ఎన్ని రోజులుంటుందో ఉద్యోగం ఎప్పుడు ఊడిపోతుందో తెలియదు ఆ ఉద్యోగంలో చేరారు కాకపోతే ఈ ఉద్యోగం కూడా తాత్కాలికమే కాబట్టి స్థిరమైనటువంటి ఆదాయం ఉండాలి నాన్నగారికి సహాయం చెయ్యాలి అంటే వ్యాపారం చేయడమే మంచి పద్ధతి అనుకుని ఏదన్నా వ్యాపారం చేద్దామని నేను మొదలు పెట్టారు ఈయనకి వీళ్ళ ఇంట్లో ఒకళ్ళు అద్దె వాళ్ళు తర్వాత బొంబాయి వెళ్లారు వాళ్ళు బట్టల వ్యాపారం చేశారు బట్టల వ్యాపారంలో ఆయనకి ఇబ్బందులు వస్తే ఈయన ఇంటర్మీడియట్ ముందు ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షల ముందు బొంబాయి వెళ్లి వాళ్ళకి సహాయం చేసి వచ్చారు ఈ విషయాలు చెప్పుకున్నాం క్రిందట వారం ఆయన అడిగారు ఆయన పేరు సూర్యనారాయణ బావ మరి నేను ఇలా బిజినెస్ చేద్దామనుకుంటున్నాను ఉద్యోగం ఎప్పుడు వస్తుందో ఎప్పుడు ఉంటుందో తెలీదు అంటే ఆయన చెప్పారు మరి నేనైతే బట్టల వ్యాపారంలో ఉన్నాను నువ్వు బట్టల వ్యాపారం చేస్తే బాగానే ఉంటుంది కానీ దీనిలో ఇబ్బందులు నాకు తెలుసు కాబట్టి నువ్వు ఒక పని చెయ్యి బట్టల వ్యాపారకంటే కూడా టోకున బీడీ సిగరెట్లు వాటి వాటి పంపిణీ ఆ వ్యాపారం పెట్టుకో అది చాలా బాగుంటుంది అని సలహా ఇచ్చారు టోకున అంటే ఏంటంటే రిటైల్గా అనమాట వాటి అన్నిటినీ ఉత్పత్తిదారుల దగ్గర నుంచి తీసుకొచ్చి గోడౌన్లో పెట్టి వాటిని చిల్లర వార్త సరఫరా చేయడం ఆ వ్యాపారం పెట్టుకో బాగుంటుంది అని చెప్పారు సరే ఎన్టీ రామారావు గారు ఏమన్నారంటే బాగానేది బావగారు కానీ మొత్తం పెట్టుబడి అంతా పెట్టడానికి కూడా నా దగ్గర అంత ధనం లేదు ఎవరైనా ఇంకొక భాగస్థుడు ఉంటే బాగుంటుంది అంటే ఆయన చెప్పారు పెట్టుబడే కాదు అనుభవం కూడా కావాలి నువ్వు కూడా మొట్టమొదటిసారి వ్యాపారం చేస్తున్నావు కదా ఓ పంచాద్ధం నీకు ఒక మిత్రుని పరిచయం చేస్తాను అని బవ్వూరి వెంకయ్య అనే ఆయన్ని పరిచయం చేశారు చేసి అబ్బాయి నువ్వు ఈ వెంకయ్య గారితో కలిసి వ్యాపారం పెట్టు బాగానే ఉంటుంది అని ఆయనే సహాయం చేస్తే ఒక కొట్టు అద్దెకి తీసుకుని దాంట్లో ఈ బీడీ సిగరెట్లు తోకున సరఫరా చేసేటటువంటి వ్యాపారాన్ని మొదలుపెట్టారు ఎలాగా ఈయన ఉద్యోగం తాత్కాలికం కాబట్టి ఉన్నప్పుడు కోర్టుకు వెళ్ళేవాడు లేనప్పుడంతా ఈ వ్యాపారంలో కూర్చుంటూ ఉండేవాడు ఇది కొంచెం కష్టంగా ఉంది ఉద్యోగానికి వ్యాపారానికి రెండు అటు ఇటు సర్దుకోవడం అందుకని ఏం చెప్పారంటే వాళ్ళ తమ్ముడుకి అప్పచెప్పారు అరే అబ్బాయి నువ్వు షాప్లో కూర్చో నేను ఉద్యోగంలో ఉంటూ ఉంటాను జాగ్రత్తగా చూసుకో వ్యాపారం అని అక్క రోడ్డు బాగానే కూర్చునేవాడు కాకపోతే చెప్పుకున్నాం కదా చిన్నప్పటి నుంచి రామారావు గారికి వాళ్ళ తమ్ముడికి చాలా వ్యత్యాసం ఉంది వాళ్ళ దృక్పథంలో కానీ వాళ్ళ ప్రవర్తనలో కానీ అని రామారావు గారు అయితే ఎంత కష్టపడుతూ ఉండేవాడో వాళ్ళ తమ్ముడు అంత సరదాగా ఉంటూ ఉండేవాడు ఈయన్ని వ్యాపారంలో కూర్చోబెట్టేసరికి ఏమైందంటే ఆయన ఉన్నంతసేపు ఉండేవాడు ఎవరైనా ఫస్ట్ రాగానే మళ్ళా కోర్టులో నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోయేవాడు దీంతో ఇది సరిగ్గా జరగడం లేదు ఇక లాభం లేదని చెప్పేసి రామారావు గారు ఇవన్నీ గమనించి ఆయన కోర్టులో చేసే తాత్కాలిక ఉద్యోగాన్ని ఆపేసేసి పూర్తి కాలం ఈ వ్యాపారాన్ని చూసుకోవడం మొదలు పెట్టారు ఎంత కష్టపడేవాడంటే ఉదయం ఏడు గంటలకు వెళితే రాత్రి తొమ్మిది గంటల వరకు షాపులోనే ఉండి ఆ అమ్మకాలు ఎలా ఉన్నాయి వాటి డబ్బులు సరిగ్గా వస్తున్నాయా లేవా ఎవరెవరికి వేస్తున్నారు ఎవరెవరు డబ్బులు ఇచ్చారు ఇంకా ఎవరెవరు ఇవ్వాలి ఇలాంటివన్నీ చూస్తూ ఉండేవాడు వ్యాపారం బాగా పుంజుకుంది ఆ రోజుల్లోనే రోజుకి మూడు వేలు నాలుగు వేల రూపాయలు అమ్మకాలు జరిగేవాడు చాలా 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 ఎక్కువండి ఆ రోజుల్లో అంటే మనం పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు మాట్లాడుకుంటున్నాం వ్యాపారం బాగా పెరిగింది బాగా డబ్బులు వస్తున్నాయి ఓన్లీ బీడీ సిగరెట్ పెట్టారు కదా దాని చోటు కూడా అమ్మితే బాగుంటుంది అనుకుని వాళ్ళకి ఆలోచన వచ్చింది అయితే పొగాకు అమ్మాలంటే ఆ రోజుల్లో దానికి లైసెన్స్ కావాలన్నమాట సో ఆ లైసెన్స్ కోసమని వాళ్ళు దరఖాస్తు చేసుకుని పొగాకు కూడా అమ్ముదామని అనుకుంటున్న రోజుల్లో వాళ్ళ భాగస్వామికి కొంచెం జబ్బు చేసింది జబ్బు చేసి ఆయన అబ్బాయి తారకంబాబు నేను ఇంకా ఈ వ్యాపారంలో కొనసాగలేను మరి నీ అంతటి నువ్వు చూసుకోవాలి అన్నాడు కాకపోతే ఏంటంటే పెట్టుబడి సగం ఆయన ఉంది ఆయన వ్యాపారం సగం చూసుకుంటున్నాడు మొత్తం ఈయన మీద వేసేస్తే ఈయనకి ఆర్థిక పరిస్థితి లేదు అంత సామర్థ్యం లేదు దాంతో ఆ వ్యాపారం కూడా మూతబడింది ఏది బీడీ సిగరెట్ వ్యాపారం మూతబడింది కాకపోతే మన తారక రాముడికి పొగాకు తాగడం మాత్రం పొగా కాల్చడం మాత్రం అలవాటే అయిపోయాక మళ్ళా ఏం చేయాలి ఇంకా ఆయన పరీక్షలు రాయలేదు ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అవ్వలేదు మళ్ళా ఏదన్నా వ్యాపారం చేయాలి మళ్ళా వ్యాపారం చేయడానికి ఏం చేశారంటే ఈయనికి కజిన్ సిస్టర్ అవుతారు ఒక రంగనాయకమ్మ గారని వాళ్ళ పక్క ఊరిలో ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు విజయవాడ చేరుకున్నారు చిన్నప్పుడు ఈ తారక రాముడిని దగ్గరకు తీసుకుని బాగా ఆడిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆవిడ ఆవిడ భర్త ఆవిడ ఆయన పేరు కాశీనాథం వరుసగా బావ అవుతాడు ఎన్టీ రామారావు గారికి ఆయనతో మాట్లాడి వాళ్ళిద్దరూ కలిసి జనతా పబ్లికేషన్స్ అని ఒక ప్రెస్ పెట్టారు ఆ ప్రెస్ కొంతకాలం నడిచింది కానీ పాపం ఒక్కొక్కసారి కాలం కలిసి రాకపోతే తాడే పామై కరుస్తుంది చూడండి అలాగా ఎన్ని వ్యాపారాలు చేసినా కానీ కలిసి రాలేదు ఈ ప్రెస్ కూడా కొన్ని రోజుల్లో మూత పడిపోయింది ఈ ఆర్థిక ఇబ్బందులకి తోడు అన్నట్టుగా వాళ్ళు విజయవాడలో ఒక మేడకు ఉన్నారని చెప్పాం కదా చెప్పుకున్నాం కదా ఆ మేడ కూడా అమ్మేశారు ఇటువైపు చూసిన ఇబ్బందులే మొత్తానికి ఇటు బిజినెస్లు పోయినాయి ఇటు ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్నాయి కొత్తగానేమో పెళ్ళయింది ఇంట్లోనేమో ఐదుగురు సభ్యులు వీళ్ళందరినీ చూడాలి ఏం చెయ్యాలి ఏం చేయాలి ఇలా మా ఆలోచిస్తూ ఉండగా ఎట్లాగైతే మూడోసారి రాసి ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయ్యాడు ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అవడం అయితే పాస్ అయ్యాడు కానీ చదువు కొనసాగించాలని అనిపించలేదు ఎందుకంటే ఇప్పటికే రెండుసార్లు తప్పి మూడోసారి పాస్ అయ్యాడు ఇంట్లో చాలా ఇబ్బందులుగా ఉన్నాయి బిజినెస్లో కలిసి రావట్లేదు ఇక చేయగలిగిన పని ఇంటికి వెళ్ళిపోయి వ్యవసాయం చేసుకోవడం అందుకని ఇక నిమ్మకూరు వెళ్ళిపోయి వ్యవసాయం చేసుకుందాము అనుకుని ఆయన నిర్ణయించుకున్నాడు ఇలా నిర్ణయించుకుని ఉండగా వీళ్ళ పెదనాన్నగారు అంటే ఈయన్ని పెంచుకున్నాయనని చెప్పుకున్నాం కదా రామయ్య గారని ఆయన నిమ్మకూరు నుంచి విజయవాడ వచ్చారు వచ్చి ఎరా అబ్బా ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నావు అంటే ఈయన చెప్పాడు నాన్న మరి ఎదోగో అస్తుపిస్తుగా పాస్ నేను నాకు చదువు కొనసాగుతుందని నాకు ఆశ లేదు అందుకని నేను మీతో పాటుగా నిమ్మకూరు వచ్చేసి చేసేసుకుంటాను అని ఆయన చాలా బాధపడ్డాడు అదేమిట్రా నేను ఆరోగ్యాన్ని కూడా చెడగొట్టుకుని నీ కోసం నేను విజయవాడ వచ్చి ఇన్ని సంవత్సరాలు నాన్న కూడా పెట్టి ఇంత కష్టపడి నేను చదివిస్తోంది వ్యవసాయం చేర్చడానిక అయితే నువ్వు ఏడో తరగతిలో ఉండగానే అప్పుడు నాకు దెబ్బ తగిలినప్పుడు నువ్వు చేస్తానని అప్పుడే మానిపించి ఉండేవాడిని లేదు మనలో ఎవరో చదువుకోలేదు నువ్వు బాగా చదవాలి నువ్వు చదువుకుంటావని కదా ఇంత కష్టపడుతుంది అని నచ్చ చెప్పడానికి చూశాడు అయితే అది కాదు నాన్నగారు నాన్న ఎంత కష్టపడుతున్నాడు నేనేమో ఎన్ని చేసినా కలిసి రావటం లేదు అందరూ నిమ్మకూరు వెళ్ళిపోదాం ఈ కష్టాల్లో ఎందుకు ఇక్కడ అని ఆయన మాత్రం ససేమిరా చదవడానికి ఒప్పుకోలేదు రామయ్య గారు మాత్రం ఆయన పట్టు వదల్లేదు వాళ్ళ అమ్మగారు కూడా చెప్పారు పెదనాని ఇంతగా చెబుతున్నాడు చదవడానికి కదా మనం ఇంత కష్టాలు పడేది నువ్వు ఎలాగలాగో ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయ్యావు ఆ తర్వాత డిగ్రీ కూడా చేస్తే బాగుంటుంది అని వాళ్ళందరూ మొత్తానికి ఎదలాగైతే ఈని ఒప్పించడానికి ప్రయత్నం చేశారు ఓకే ఒప్పుకుంటారు అనుకుంటున్న సమయం ఎక్కడ చదవాలి బిఏ చదవడానికి విజయవాడలో ఎక్కువ అవకాశాలు లేవు ఆ రోజుల్లో నలభై మూడు ప్రాంతాల్లో ఎక్కడికి వెళ్ళి చదవాలంటే గుంటూరు వెళ్ళి చదవాలి మరి గుంటూరు వెళ్ళి చదవాలంటే ఇంకా ఖర్చులవుతాయి ఈ సందేహాలన్నీ చెప్పడం మొదలు పెట్టాడు వాళ్ళ పెదనాన్నగారికి ఆయన అన్నాడు అవన్నీ మేము చూసుకుంటాం ఎట్లాగైనా కానీ అనేది నీ బాధ్యత గుంటూరు అయినా సరే వెళ్ళి చదవడానికి నువ్వు నిర్ణయించుకోవని ఇంట్లో వాళ్ళందరూ బలవంతం చేయడమే కాకుండా కొంతమంది స్నేహితులు కూడా వచ్చి అబ్బాయి నీ భవిష్యత్తుకి చదువుకోవడమే మంచిది ఇప్పుడే ఆపేసేసి వ్యవసాయం చేయడం కంటే కూడా అని వాళ్ళందరూ నచ్చ చెప్పడంతో ఎట్లాగైతే చిట్ట చివరికి ఆయన గుంటూరు వెళ్ళి బిఏ చదవడానికి ఒప్పుకున్నారు అది జీవితంలో మరొక దశ ఇంటర్మీడియట్ మూడోసారి పాస్ అయ్యి గుంటూరు ఏసీ కాలేజీలో బిఏలో చేరారు చరణ్ అయితే చేరారు కానీ సంవత్సరానికి మూడు సార్లు ఫీజులు కట్టాలి అలాగే రోజు విజయవాడ నుంచి గుంటూరు వెళ్ళాలి గుంటూరులో ఉండేటంతటి స్థోమత లేదు అందుకని ఏం చేసేవాడు ఈయన పొద్దున్నే జొన్న అన్నం తిని బయలుదేరేవాడట ఆ రోజుల్లోనండి అన్నం తినడం అంటే వరి అన్నం తినడం అంటే చాలా ధనవంతుల కింద లెక్క అందరూ కూడా జొన్న అన్నం తింటూ ఉండేవాళ్ళు నేను కూడా పొద్దున్నే జొన్నం తిని ఇంట్లో ఏడు గంటల ఇరవై నిమిషాలకి బయలుదేరి మూడు కిలోమీటర్లు నలిసి ఎనిమిదిన్నరకి గుంటూరు వెళ్ళే ట్రైన్ పట్టుకునేవాడు అది గుంటూరు ఎనిమిదిన్నరకి ఎక్కితే విజయవాడలో తొమ్మిది గంటల ఇరవై నిమిషాలకి అది గుంటూరు చేరేది కానీ కాలేజీ పదింటికి ఈ నలభై నిమిషాలు అక్కడ ఎవరో తెలిసిన వాళ్ళ షాప్ ఏదో ఉంటే ఐస్ ఐస్ క్రీమ్ పార్లర్ లాంటిది అక్కడ కూర్చుని పది గంటల కాలేజీకి వెళ్ళేవాడు కాలేజీ చిట్ట చివరి చిట్ట చివరి పీరియడ్ తెలుగు ఒకవేళ ఆ తెలుగు పీరియడ్ కనుక ఎగ్గడితే ఈయనకి నాలుగున్నరకు ఒక ట్రైన్ ఉంది విజయవాడ రావడానికి అది దొరికి పెందలకాడ వస్తాడు నీ ఒకసారి చదువంటూ మొదలుపెట్టాక దాన్ని క్రమశిక్షణతో చదవాలని ఎలాగైనా సరే ఈసారైనా ఏమాత్రం తప్పకుండా పాస్ అవ్వాలని ఆయన పట్టుదలతో ఉండడంతో ఆ చిట్ట చివరి తెలుగు పీరియడ్ కూడా ఆయన మిస్ అవ్వకుండా వింటూ ఉండేవాడు దాంతో ఆయనకి నాలుగున్నర ట్రైన్ కూడా వెళ్ళిపోయేది అంకా రాత్రి పది గంటలకు ట్రైన్ ఉండేది ఇంటికి వెళ్ళేసరికి పదకొండున్నర అయ్యేది ఆ చీకట్లో మళ్ళా మూడు మైళ్ళు నడుచుకుంటూ ఇంటికి వెళ్ళడం అప్పటి వరకు వాళ్ళ అమ్మగారు మెలకుగా ఉండి ఇతని కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉండేవారు అప్పుడేదో వాళ్ళ అమ్మ పెట్టిన తిని పడుకుని మళ్ళా పొద్దున్నే లేచి మళ్ళా ఏడున్నరకు బయలుదేరి ట్రైన్ అవ్వడం రావడం అంత కష్టపడ్డారండి అందుకే ముందులోనే చెప్పాను ఎందుకు ఈ విషయాలన్నీ చెప్పుకుంటున్నాము కుటుంబ సభ్యుల గురించి ఆయనకు ఎదురైన అనుభవాల గురించి అంటే ఇలాంటివన్నీ కూడా మనిషి వ్యక్తిత్వం మీద ప్రభావితం చేస్తాయి భవిష్యత్తులో ఆయనంత పట్టుదలగా ఉండడానికి కొన్ని విషయాల్లో మొండి అనిపించుకోవడానికి ఆయన అంత కష్టపడే మనస్తత్వానికి పునాదులన్నీ ఆయన బాల్యం నుంచి చదువుకునే రోజుల నుంచి ఉన్నాయి అనడానికి ఉదాహరణగా ఈ సంఘటనలన్నీ చెప్పుకుంటున్నాం ఎప్పుడన్నా వాళ్ళ అమ్మగారు పాపం అడిగేవాళ్ళట ఎరా నువ్వు పొద్దున్నే తిరిగి తినేళ్తున్నావు సాయంకాలం వరకు ఏం తింటున్నావో ఏం చేస్తున్నావో అంటే పర్వాలేదమ్మా నాకేమీ ఆకలి లేదులే అనేవాడట మధ్యలో మాత్రం ఒక టీ ఏదో తాగేవాడు వాళ్ళ అమ్మగారు జేబులో డబ్బులు పెట్టినా కానీ ఆయనకి తెలుసు ఎంత కష్టపడి వాళ్ళు డబ్బులు ఇస్తున్నారో ఎంత కష్టపడితే ఆ డబ్బులు వస్తున్నాయో తన చదివించడానికి వాళ్ళ నాన్నగారు పెదనాన్నగారు ఎంత కష్టపడుతున్నారో తెలుసు అందుకని వాళ్ళ కష్టం గుర్తొచ్చి వాళ్ళ అమ్మగారు జేబులో డబ్బులు పెట్టినా కానీ ఆయన కాలేజీ సమయంలో ఏమాత్రం వాటిని ఖర్చు పెట్టకుండా మళ్ళీ ఇంటికి తెచ్చేసేవాడట వాళ్ళ అమ్మగారు చాలా బాధపడేవాడట ఏమిటా నువ్వు ఇస్తున్నాను కదా తినొచ్చు కదా అంటే లేదమ్మా నాకేం ఆకలి అవట్లేదు బాగానే ఉన్నాను అని ఆ డబ్బులు కూడా ఖర్చు పెట్టకుండా ఆయనకు వచ్చేవాడు అంత నిబద్ధతతోటి క్రమశిక్షణతోటి కష్టపడే మనస్తత్వాన్ని ఆయన కొనసాగిస్తూ వచ్చారు అయితే ఫీజు కట్టడానికి కూడా ఇబ్బంది అయింది వాళ్ళ నాన్నగారు ఇస్తున్నారు ఏదో కష్టపడి తెస్తున్నారు ఆయనకు కూడా పాపం కష్టపడుతున్నారు తెస్తున్నారు కానీ ఈయనకే అనిపించింది ఇలా ఎంతసేపు నాన్నగారిని కష్టపడి ఆ ఫీజు కట్టాలి దీనికి ఏమైనా మార్గాంతరం ఉంటుందా అని ఆలోచించారు ఆ రోజుల్లో గుంటూరు ఏసీ కాలేజీలో యూరోపియన్స్ అంటే ఈ బ్రిటిషర్స్ ఎక్కువగా పరిపాలనా విభాగంలో ఉంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆ ప్రిన్సిపాల్ గారి పేరు షవేలి అని ఆయన అన్నమాట ఒకరోజు ధైర్యం చేసి ప్రిన్సిపాల్ గారు రూమ్కి వెళ్ళి ఆయనతో ఇంటర్వ్యూ తీసుకుని ఆయనతో చెప్పారు ఏమని ఏమండి నేను చాలా పేదవాడిని డబ్బులు కట్టడం కష్టంగా ఉంది అందుకని మీరేమైనా సహాయం చేయగలరా అంటే ఆయన చెప్పారు బాబు ఇక్కడ ఈ కాలేజీలో అందరికీ ఒకటే పద్ధతి పేదవాళ్ళు ధనవంతులు అనేవి లేదు నువ్వు చేరావు కాబట్టి ఫీజు కట్టాల్సిందే అని చెప్పారు ఏమిటి నువ్వు కట్టలేవా అసలు కట్టలేనివాడు కాలేజీలో ఎలా చేరావు అని అడిగితే ఆయన లేదండి మా నాన్నగారు కష్టపడి తెస్తున్నారు ఆయనకి నేను శ్రమ తగ్గిద్దామని అడుగుతున్నాను అని అంతేకాకుండా ఆ రోజుల్లో ఈయన ఇంటర్మీడియట్లో ఒకసారి నాటకం వేశారు కదా విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి ప్రోద్బలంతో ఆ నాటకాలు కూడా కంటిన్యూ చేద్దామనుకు నేను నాటకాలు కూడా వేస్తానండి కాలేజీకి మంచి పేరు తెస్తాను కనీసం ఫీజులో కొంతైనా కానీ మీరు రాయితీ ఇవ్వండి అని ప్రిన్సిపాల్ గారిని అడిగారు ఈ కుర్రాడి మాటల్లోని నిజాయితీని చూసి ఆ ప్రిన్సిపాల్ గారు కొంత ఫీజు కూడా తగ్గించడానికి ఆయన ఒప్పుకున్నారు ఆ విధంగా కష్టపడి రావడం చదువుకుని మళ్ళీ ఈనకి పదకొండున్నరకి ఇంటికి వెళ్లడం ప్రిన్సిపాల్ గారిని కొంచెం ఒప్పించి ఆయన ఫీజులో రాయితీ తెచ్చుకోవడం జరిగింది అంత పట్టుదల ఉండేదండి ఏదైనా కనుక ఒక కార్యక్రమాన్ని చేపడితే దాన్ని విజయవంతంగా పూర్తి చేయాలని ఎదట వాళ్ళని కష్ట ఎదట వాళ్ల కష్టాలను గ్రహించేటటువంటి మనస్తత్వం వీటన్నింటితోటి మన తారకరాముడు విజయవాడ నుంచి గుంటూరు వెళుతూ ఆ బియ్యని కొనసాగిస్తున్నారు బియ్య చదువుతున్నప్పుడు ఆయనకి ఇంకా ఎలాంటి కార్యక్రమాల్లో వచ్చారు అసలు ఇంకా మనం నాటకాల గురించి మాట్లాడుకోలేదు ఈయన అసలు నాటకాలు వేయడం ఎలాగా కొనసాగింది వాటిల్లో ముందుకు ఎలా సినిమా అవకాశాలు ఎలా వచ్చినవి ఈ విశేషాలన్నీ తెలుసుకోబోయే ముందు మనం శభాష సూరి ఆ చిత్రం నుంచి ఒక పాట విందాం
1: దేవుడికే హాయిగా ఉన్నాడు ఈ మానవుడే బాధలు పడుతున్నాడు మానవుడే బాధలు పడుతున్నాడు మార్గం చూపాలనుకొని దేవుడు మనిషి పుట్టాడు ఈ జగతిని ఆదనపడలేక మళ్ళా దేవుడైనాడు దేవుడికే హాయిగా ఉన్నాడు పడుతున్నాడు మానవుడే బాధలు పడుతున్నాడు విడికెట్ హృదయం ఇచ్చాడు డిబెడు ప్రేమను నింపాడు అడుగున ద్వేషం దాచాడు అడగత్తెరలో నొక్కాడు అడగత్తెరలో నొక్కాడు దేవుడికే హాయిగా ఉన్నాడు మానవుడే బాధలు పడుతున్నాడు మానవుడే బాధలు పడుతున్నాడు ొమ్మలకు ఊపిరి ఊది దేవుడు తమాష చేస్తున్నాడు మతికి మనసుకు శృతి కు ఈ మనిషి నలిగితస్తున్నాడు దేవుడికి హాయిగా ఉన్నాడు ఈ మానవుడి మానవుడే బాధలు పడుతున్నాడు
0: ఆ విధంగా తారకరాముడు రోజు పొద్దున్నే విజయవాడలో బయలుదేరి గుంటూరు వెళ్ళి సాయంకాలం వరకు చదువుకుని మళ్ళా రాత్రి పదకొండు గంటల ట్రైల్కి వెనక్కి వచ్చేవాడు ఇవన్నీ కూడా ఆయనకి కాలం విలువ అలాగే క్రమశిక్షణ టైం అనేది ఎంత విలువైందో ఇలాంటివన్నీ నేర్పినాయి ఆయనకి కాలేజీలో చేరాక కాలేజీలో ఆయన బిఏ అనుకున్నాం కదా ఎకనామిక్స్ మోడర్న్ యూరప్ ఆ గ్రూప్లో చేరాడు ఆయన కాలేజీలో చేరాక ఈ నాటకాల మీద ఆయనకున్నటువంటి ఆసక్తి పెరగడం మొదలైంది ఎందుకంటే అక్కడ వాతావరణం అలా ఉంది కాలేజీలో నాటకాలు వేస్తూ ఉండేవాడు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళందరూను కూడా దాని మీద ఆసక్తి పెరిగింది అయితే అంతకుముందు ఇంటర్మీడియట్లో ఉండగా మాత్రం ఒకే ఒక్కసారి వేశారు అది కూడా విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు వాళ్ళ గురువు గారు మీసాలు తీయకుండా నాయకురాలు నాగమ్మ వేషం వేసి మీసాల నాగమ్మ అని పేరు తెచ్చుకున్నారు ఎస్ఆర్ఆర్ కాలేజీలో ఉండే ఉండగా విజయవాడలో ఇక్కడ ఏసీ కాలేజీలో గుంటూరు ఏసీ కాలేజీలో చాలామంది సహాధ్యాయులు ఈ నాటకాలు వేయడానికి పరిస్థితులు అనువుగా ఉండడం అంతేకాకుండా ఆ రోజుల్లో ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ రిజిస్ట్రార్ కేవీ గోపాలస్వామికి ఉండేవాడు ఆయనకి నాటకాలంటే చాలా ఆసక్తి ఆయన ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయ పరిధిలో ఉన్నటువంటి కళాశాలలోని విద్యార్థులందరినీ పిలిచి వాళ్ళకి నాటకాల పోటీలు పెట్టడం అలాగే కాలేజీల్లో కూడా ఈ నాటకాలకి తగినటువంటి ప్రాచుర్యం కలిగించడం ఇలాంటివన్నీ ఆయన ప్రోత్సహిస్తూ ఉండేవాడు అందుకని కూడా ఏసీ కాలేజీలో నాటకాలు వేయడం అనేటటువంటి చాలా ప్రముఖంగా కొనసాగడం మొదలుపెట్టింది ఎన్టీ రామారావు గారితో పాటుగా చదువుకున్నటువంటి ఆ రోజు సహాధ్యాయులు ఎవరంటే తర్వాత రోజుల్లో సినిమా యాక్టర్లు అయినటువంటి జగ్గయ్య గారు కేవీఎస్ శర్మొకండేవాడు ఆయన వల్లభజోశ్య శివరామని ఆయన కూడా తర్వాత సినిమాల్లో వేశారు ఆయన ఇలాంటి వాళ్ళందరూ ఎన్టీఆర్ గారితో పాటుగా చదువుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు సహజంగానే మరి అందరికీ నాటకాలంటే ఆసక్తి కాబట్టి అందరూ మిత్రులయ్యారు వీళ్ళందరూ కలిసి ఎలాంటి నాటకాలు వేసేవాళ్ళు బలిదానం అని ఆలీ కాబ్లర్ అని మల్లమ్మ ఇలాంటి నాటకాలన్నీ వేసేవాళ్ళు అలాగే రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ రాసిన బెంగాలీ నాటకం బలిదానం అని దాన్ని జగ్గయ్య గారు తెలుగులో రాస్తే దాంట్లో ఎన్టీ రామారావు గారు మహారాజుగా నటించేవాడు అట్లాగే ఆలీ ద కాబ్లర్ అనే నాటకంలో జగయ్య గారు అలీగా వేస్తే సయ్యద్ అనే పాత్రని రామారావు గారు వేసేవాళ్ళు అంటే వీళ్ళిద్దరూ కలిసి చాలా నాటకాల్లో నటిస్తూ ఉండేవాళ్ళు అనమాట ఆ రోజుల్లో ఇంతకు ముందు కూడా చాలా మంది చిత్ర ప్రముఖుల గురించి మాట్లాడినప్పుడు చెప్పుకున్నాం అక్కడ నాటక సమాజాలు అనేవి ప్రముఖంగా ఉంటూ ఉండేవి ఇప్పుడు చిత్ర నిర్మాణ సంస్థలు ఎలా అంటామో అలాగే ప్రతి ఊళ్ళో కూడా నాటక ప్రదర్శన సంస్థలు ఎక్కువగా ఉండేవి నవ్యజ్యోతి నాట్య సమితి ఇలా రకరకాల నాటక సమాజాలు ఉంటూ ఉండేవి రామారావు గారు అన్నింటిలో కూడా నాటకాలు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ముక్కామల కృష్ణమూర్తి గారిని ఉండేవాడు ఆయన కూడా వేసేవాడు అలాగే రాణా ప్రతాప్లో వేశారు ఈయన చేసిన పాపం అనేటటువంటి ఇంకో నాటకంలో వేశారు ఈయన నాటకాలు వేసి కాలేజీకి కూడా మంచి పేరు తెచ్చు తీసుకురావడం అనేది ఎంతవరకు వెళ్ళిందంటే వీళ్ళ ఎకనామిక్స్ లెక్చరర్ ఒక ఆయన ఉండేవాడు ఏసీ కాలేజీలో విలియమ్స్ అని ఆయన రామారావు గారు వేసేటటువంటి నాటకాలన్నిటికీ ఆయన పెద్ద అభిమాని ఆయన ఎకనామిక్స్ అసోసియేషన్ ఒకటి ఉంటే స్టూడెంట్స్ అసోసియేషను దాన్ని డ్రమటిక్ అసోసియేషన్గా మార్చేసి దానికి ఎన్టీ రామారావు గారిని వైస్ ప్రెసిడెంట్గా కూడా చేశాడు అంతగా ఈయన నాటకాలు వేసి కాలేజీలో వాళ్ళని మిత్రుల్ని పౌరులనే కాకుండా కాలేజీలో ఉపాధ్యాయులు కూడా ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నాడు వాళ్ళకు చాలా హుషారుగా ఎందుకంటే నాటకాలు వేస్తున్నాడు ఎక్కడికి వెళ్ళినా బహుమతులు వస్తున్నాయి కాలేజీకి మంచి పేరు వస్తుంది అని చెప్పి ఆ లెక్చరర్లు కూడా రామారావు అంటే చాలా బాగా చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇలా జరుగుతూ ఉండగా కొన్ని సంఘటనలు ఏమైనాయి అంటే ఈయన బిఏ చదువుకునేటప్పుడే ఈయన ఇంకొక ఈయన కాలేజీలో ఈయనతో పాటుగా చదువుకున్న ఇంకొక పేరు మల్లికార్జునరావు మల్లికార్జునరావు అంటే ఎవరంటే ఆ రోజుల్లో శ్రీరంజని అని ఒక నటీమణి ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ అబ్బాయి మల్లికార్జునరావు ఆయన కూడా ఈయంతో పాటుగా ఏసీ కాలేజీలో చదువుతున్నాడు ఆయన తర్వాత గోడచారి నూట పదహారు ప్రమీలార్జునయం అలాంటి సినిమాలన్నింటికీ దర్శకత్వం చేశారు మా ఎం మల్లికార్జునరావు అని ఆయన ఆయన ఏమైందంటే వాళ్ళ నాన్నగారు అంటే ఈ మల్లికార్జునరావు గారి నాన్నగారు అంటే శ్రీరంజన్ గారి భర్త ఆయన పేరు నాగుమణి ఆయన ఒకసారి గుంటూరు రావడం వాళ్ళ అబ్బాయిని చూడ్డానికి వచ్చి ఈయంతోపాటుగా నాటకం వేస్తున్న నాయకురాలు అనే నాటకంలో ఉన్నటువంటి ఎన్టీ రామా గారిని చూడడం తటస్థించింది చూసి ఆయనకి నటన బాగా నచ్చింది కుర్రాడెవడం చాలా ాగా చేస్తున్నాడు మంచి అంకిత భావంతో చేస్తున్నాడు చాలా ఆవేశంతో చేస్తున్నాడు ఇతన్లో నటన చాలా ఎక్కువగా ఉంది ఇతని సినిమాల్లోకి వస్తే బాగా ఉంటాడు అని ఆ మల్లికార్జునరావు గారి నాన్నగారికి అంటే శ్రీరంజన గారి భర్త గారికి అనిపించింది ఎందుకంటే ఆయన అప్పటికే సినిమాల్లో ఉన్నాడు ఆయన ఇంకొంచెం ఒక అడుగు ముందుకేసి ఆ రోజుల్లో పుల్లయ్య గారు సి పుల్లయ్య కాదు గొల్లభామ అనే సినిమా అప్పుడే పూర్తి చేశారు మనం అంజలిదేవి గారి గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు చెప్పుకున్నాం గొల్లభామ సినిమా తోటి గారిని సి పుల్లయ్య గారు పరిచయం చేశారు అని ఆయన ఆ సినిమా అయిపోయి కీలుగుర్రం అనే ఇంకో సినిమా తీయడానికని ఆయన ప్రయత్నాల్లో ఉన్నారు ఎక్కడ మద్రాసులో దానికి కొత్త నటీనటులను తీసుకుంటే బాగుంటుంది అని ఈ నాగుమణి గారితో కూడా చెప్పాడు సి పుల్లయ్య గారు అది గుర్తొచ్చి ఈయన ఎన్టీ రామారావు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన్ని అడిగాడు ఏమండి ఇలా సి పుల్లయ్య గారు ఆయన ఉన్నారు ఆయన ఇక్కడికి వచ్చారు కొత్త నటీనటులను వెతుకుతున్నారు ఒకసారి మిమ్మల్ని తీసుకెళ్లి పరిచయం చేస్తాను ఆయనకి కొత్త నటీనట్లు కావాలంటే కీలుగుర్రం సినిమాకి మీకేమైనా ఆసక్తి ఉంటే పరిచయం చేస్తాను అని ఈయనకి సినిమాలంటే అంత ఆసక్తి లేదు ఆ రోజుల్లో ఎందుకంటే ముందు బిఏ పూర్తి చేయాలి పెద్దవాళ్ళు ఎంతో కష్టపడి ఫీజులు కడుతున్నారు కష్టపడి వస్తున్నాడు నాటకాలు వేస్తున్నప్పటికీ బిఏ ఎలాగైనా పూర్తి చేయాలని ఉంది బిఏ చేయకుండా మానేసేసి ఎక్కడికో వెళదామని ఇప్పుడు అనిపించలేదు అందుకని ఆయన చెప్పారు ఏమండి నాకు నాటక సినిమాలంటే ఆసక్తి ఉంది కానీ ముందు బిఏ అయితే నేనే పని చేయను అని కాకపోతే ఆయన ఏంటంటే పెద్ద ఆయన వచ్చారు సి పుల్లయ్య గారు ఒకసారి అసలు మాట్లాడదు కాని రా అని ఆయన బలవంతం చేసి మొత్తానికి ఆ పుల్లయ్య గారి దగ్గరికి తీసుకెళ్లారు ఎక్కడా గుంటూరులోనో బెజవాళ్ళలోనో అక్కడే మద్రాసు కాదు సరే ఆయన కూడా చూశారు చూసి చెప్పారు కుర్రాడు బాగున్నావు నువ్వు సినిమాల్లో బాగా పైకి వస్తావు మరి నా సినిమాలో వేషం వస్తావా అంటే ఆయన ససేమ్రా రాను అని చెప్పారు పెద్దవాళ్ళు కదా ఊరికే నమస్కారం చేద్దామని వచ్చాను బియ్య అవ్వకుండా మాత్రం నేనే పని చేయను అన్నారు మరికొన్ని రోజుల తర్వాత ఆయన వెళ్ళిపోయా కూడా మరికొన్ని రోజుల తర్వాత మళ్లీ కబుర్ చేశారు కబురు చేసినా సరే ఈయన అదే మాట చెప్పారు లేదంటే నేను బియ్య అయితే గానీ రాను అని అది ఎప్పుడు ఈయన మద్రాసు వెళ్ళిపోయి కీలుగుర్రం కాకుండా ఆయన వింధ్యారాణి అని ఇంకో సినిమా తీస్తూ దానికోసమని కబురు చేశారు నేను ఇలాగా కీలుగుర్రం కాదు వింధ్యారాణి తీస్తున్నాను దీనిలో చాలా మంచి పాత్ర ఉంది నువ్వేమైనా మనసు మార్చుకున్నా అని మళ్ళీ అడుగుతున్నాను అని కబురు చేశారు కబురు చేస్తే మళ్ళీ అదే సమాధానం చెప్పారు నాకు బియ్య అయ్యే వరకు నేను నా చదువు చెడగొట్టుకోను అని ఇలా కాదని చెప్పి వాళ్ళ నాన్నగారి దగ్గరికి వెళ్ళారు లక్ష్మీ చౌదరి గారి దగ్గరికి వెళ్ళారు ఏమండి మీరు వాడిని ఇలా సినిమాలో రమ్మని అడుగుతున్నాము మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది మంచి సినిమా శ్రీపుల్లయ్య గారు అంటే చాలా ప్రముఖ దర్శకుడు అని ఆయనకి చెప్పారు ఆయన ఏమన్నారంటే నాకేం తెలియదండి మా అబ్బాయి ఏది చెప్తే అదే మా అబ్బాయి రానంటుంటే వాడు రాడు నేను బలవంతంగా వెళ్ళమని కూడా చెప్పలేను అన్నారు ఆ విధంగా అంత ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ సి పుల్లయ్య గారి సినిమాల్లో ఆయన వెళ్లడానికి ఒప్పుకోలేదు ఒకే ఒక కారణం బిఏ పూర్తి చేయాలి బిఏ పూర్తి అయ్యాక మాత్రమే వెళదాము అని ఆ విధంగా ఒక అవకాశం పోయింది ఇంకొక సంఘటన ఏం జరిగిందంటే ఆ రోజుల్లో బెజవాడలో జంధ్యాల గౌరీనాథ శాస్త్రి గారిని ఒక ఆయన ఉండేవాళ్ళు ఆయన కేవీ రెడ్డి గారి భక్తపోతంలో శ్రీనాథుడిగా కూడా వేశారు ఆయనకి నాటకాలంటే చాలా ఆసక్తి నాటకాలు ఆయన క్రమం తప్పకుండా నాటకాలు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు పద్యాలు బాగా పాడుతూ ఉండేవాళ్ళు ఆయనకి ఎన్టీఆర్ తో పరిచయం ఏర్పడింది కుర్రాడి ఇంకా చదువుకుంటున్నాడు జంజాల గౌరీ శాస్త్రి గారు అయితే అప్పటికే సినిమాల్లో వేషాలు ఉండేవాడు నాటకాలు వేస్తున్నారు ఆయనకి సొంతంగా సినిమా తీయాలి అని ఒక ఆలోచన ఎన్టీ రామారావుతో ఎంత పరిచయం అంటే ఆయన ఖాళీ ఉన్నప్పుడు ఎన్టీ రామారావుని తీసుకుని ఆ అక్కడ బయట నడిపించుకుంటూ వెళ్ళి హోటల్ కెళ్ళి టీ తాగి ఆయనతో కబుర్లు చెప్పడం అలవాటు ఆయన ఏం చెప్పారంటే నేను మహారథి కర్ణ అని ఒక సినిమా తీద్దాం అనుకుంటున్నాను రబ్బాయి నీకు మంచి వేషం ఇస్తాను మనం రిహార్సల్స్ చేద్దామని ఎన్టీ రామారావు గారిని ఒప్పించి రిహార్సల్స్ కూడా చేయడం మొదలు పెట్టారు కాకపోతే ఏమైందంటే కొన్ని రోజుల తర్వాత ఆయన లేదు అబ్బాయి నేను సినిమా తీయట్లేదు ఆయన మద్రాసులో ఆయన ఇంకో సినిమా ఏదో తీసుకున్నారు ఆశారాజు ఇంకో సినిమా తీసారు అది వేరే కదా తర్వాత ఎప్పుడైనా చెప్పుకుందాం మొత్తానికి ఆ విధంగా రెండు సార్లు ఎన్టీ రామారావు గారు సినిమాల్లోకి వెళ్లేటటువంటి అవకాశాన్ని ఆయన కలదన్నుకోవడం పోగొట్టుకోవడం రెండు జరిగినాయి ఈయన బిఏ చదువుతున్నటువంటి రోజుల్లోనే బిఏ కొనసాగుతోంది ఇలా ఆయనకి వచ్చినటువంటి రెండు అవకాశాలని ఆయనే వద్దనుకున్నారు నాటకాలు మాత్రం వేస్తూనే ఉన్నారు ఈ నాటకాలు వేసేటప్పుడు ఏసీ కాలేజీలో ఇంకొక సంఘటన జరిగిందట అండి రామారావు గారి మిత్రుడు ఒక చోట రాసుకున్నారు ఆయన పేరు సుబ్రహ్మణ్యం గారు సివి సుబ్రహ్మణ్యం అని ఆయన ఒక చోట అనుభవాల్లో రాసుకున్నారు ఏం జరిగిందంటేనట ఏసీ కాలేజీలో చెప్పుకున్నాం కదా అప్పట్లో ఈ బ్రిటిష్ వాళ్ళు పంపించినటువంటి వాళ్ళు ఏసీ కాలేజీలో పాలకులుగా ఉంటూ ఉండేవాళ్ళు అంటే ప్రిన్సిపాలు వైస్ ప్రిన్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంతా వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు అక్కడున్న విద్యార్థులందరూనేమో మరి భారతీయులు అందుకని తరచూ ఆ పాలకులకి విద్యార్థులకి చాలా గొడవలు జరుగుతూ ఉండేయట అందుకని చెప్పి ఏం చేశారంటే బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం ఆ రోజుల్లో జవహర్ నెహ్రూ గారిని అయ్యా మీరు వెళ్ళి ఒకసారి ఆ కాలేజీలో కొంచెం స్టూడెంట్స్కి వాళ్ళకి ఘర్షణలు ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయి వాళ్ళకి ఏమైనా సంధి కుదర్చగలరేమో చూడండి అని జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారిని పంపించారు ఎందుకు ఆయన నెహ్రూ గాంధీ గారి శిష్యుడు ఆయన చెప్తే మాట వింటే ఆయన మాట వింటే గనక స్టూడెంట్స్ వింటారనే చెప్పి అనే ఆలోచనతోటి ఆ బ్రిటిష్ వాళ్ళు నెహ్రూ గారిని పంపించారు కాలేజీకి ఆయన కాలేజీకి వచ్చి ఒక బహిరంగ సమావేశం పెట్టి పిల్లలందరికీ చెబుతున్నారు ఇలా సామరస్యంగా ఉండాలి మనలో మనకి ఘర్షణలు ఉండకూడదు ఇలాంటివో చెబుతూ ఉండగా ప్రేక్షకుల్లో నుంచి మహాత్మా గాంధీ గారు నడిచి వేదిక మీదకి రావడం మొదలు పెట్టారట ఆయన ఆశ్చర్యపోయాడట ఇదేమిటి మహాత్మా గాంధీ ఇలా వస్తున్నారు ఆయనే కదా నన్ను వెళ్ళమని పంపించింది ఈయన ఇప్పటికే ఎలా వచ్చారు నాకు చెప్పకుండా వచ్చారంటే నేను ఆశ్చర్యపోతూ చివరికి స్టేజ్ మహాత్మా గాంధీని చూస్తే తెలిసింది ఆ మహాత్మా గాంధీ వేషం వేసింది మన తారక రాముడు రామారావు గారు అలా మహాత్మా గాంధీ వేషం వేసుకుని జవహర్లాల్ నెహ్రూ స్టేజీ మీద ఉండగా అక్కడికి వెళితే ఆయన ఆశ్చర్యపోవడం ఈయన యొక్క నటనకు మెచ్చుకోవడం అందరికీ కూడా తెలిసి రామారావు గారికి ఈ వేషం వేశారని అందరూ చప్పట్లతో ఆయన అభినందించడం ఆయన నీకు ఒక బంగారు పథకాన్ని ఇస్తానని చెప్పి ఢిల్లీ వెళ్ళి ఆయన గుర్తు పెట్టుకుని ఒక బంగారు పతకాన్ని కూడా ఎన్టీ రామారావు గారికి పంపించారట అంత చక్కగా మహాత్మా గాంధీ వేషం వేసినందుకు ఈ విధంగా ఆయన నాటకాలు కొనసాగుతున్నాయి చదువు కూడా బాగానే కొనసాగుతోంది ఇంటర్మీడియట్లో లాగా ఫెయిల్ అయ్యేటటువంటి పరిస్థితులు ఏమి లేవు రోజు పద్దెన్నే బయలుదేరి విజయవాడ నుంచి రావడం గుంటూరు రావడం చదువుకోవడం నాటకాలు వేయడం మంచి పేరు తెచ్చుకోవడం అలా సినిమాల్లో వచ్చినటువంటి రెండు అవకాశాలని ఆయన వదులుకోవడం జరిగింది ఒకవైపు వీళ్ళ కుటుంబ పరిస్థితి వైపు వద్దాం ఇంకొకసారి చాలామంది కృష్ణా జిల్లాలో పెద్దవాళ్లు చెప్పుకుంటూ ఉంటారు ఇప్పుడు కూడా ఎన్టీ రామారావు గారి జీవిత చరిత్రలో కొన్ని కొన్ని సంఘటనలు చెప్పుకుంటూ ఉంటారు ఈయన వ్యక్తిత్వాన్ని చాలా ఉన్నత స్థాయిలో నిలబెట్టేది ఆయన మీద అత్యంత గౌరవాన్ని కలిగించేది అయ్యేటటువంటి ఒక సంఘటన జరిగింది ఆయన జీవితంలో ఆ సంఘటనకి వెళ్లబోయే ముందు అంటే ఆ సంఘటనకి పునాది వేసినటువంటి ఇంగో సంఘటన గురించి చూద్దాం మళ్ళీ ఒకసారి ఈయన కాలేజీ వదిలిపెట్టి వీళ్ళ కుటుంబం వైపు వచ్చామండి మనం ఏమైందంటే ఈయన ఎన్టీ రామారావు గారి పెళ్ళప్పుడు గుర్తుంది కదా వీళ్ళ బాబాయ్ గారు ఆయన సంబంధం తీసుకొస్తే దాన్ని చేసుకోకుండా వీళ్ళ అమ్మగారి కజిన్ బ్రదర్ గారి అమ్మాయిని చూసుకున్నారనుకున్నాం కదా వాళ్ళ బాబాయ్ గారు నాగయ్య ఆయన పేరు ఆయన మళ్ళీ ఉన్నట్టుండి ఒకసారి విజయవాడ వచ్చారు వచ్చి వీళ్ళందరికీ ఆశ్చర్యం వేసింది ఆనందం కూడా కలిగింది ఈ ఇలా తారక వివాహం సమయంలో ఆయన కొంచెం పరపచ్చాలు రావడం మన క్లేశాలు రావడం జరిగింది ఆయనే మళ్ళీ వెతుక్కుంటూ మన ఇంటికి అందరూ సంతోషపడ్డారు ఆయన వచ్చి సంభాషణ మొదలుపెట్టారు ఏదో అయిపోయింది మన తారకంబాబు పెళ్లి విషయంలోనేమో ఎలాగో మీరు నా మాట వినలేదు కాకపోతే ఇంకో చిన్నవాడు ఉన్నాడు కదా అంటే అత్రివిక్రమరావు చిన్నవాడు ఉన్నాడు కదా వాడిని నాతో పంపించండి నేను తీసుకెళ్ళి ఆ ఇంతకు ముందు అనుకున్నటువంటి సంబంధం చిన్నవాడికి ఇచ్చి కనీసం ఇలాగైనా మన కుటుంబాలన్నీ మళ్ళా కలుస్తూయి ఎంతకాలం మనం ఇలాగా పొరపంచాలతో ఉంటాము అని ఆయన కొంచెం మంచిగా మాట్లాడడం మొదలుపెట్టాడు ఇంట్లో వాళ్ళందరికీ కొంచెం ఆనందం వేసింది ముందులో కొంచెం అనుమానం వచ్చింది ఏమిటి నెల మాట్లాడుతున్నారు కానీ మొత్తానికి వాళ్ళకు కూడా ఆనందం వేసి సర్లే మళ్ళా కుటుంబం అంతా కలుస్తుంది కదా అని చెప్పి ఆ త్రివిక్రమరావుని ఆ బాబాయి నాగయ్యతో పంపించడానికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు ఆయన వెళ్ళాడు చిన్నఅబ్బాయి వెళ్ళాడు వాళ్ళ బాబాయ్ గారితోటి ఎందుకు ఆయన వెళ్ళి తన దగ్గర ఉంచుకుని తను పెంచుకుని వాళ్ళ తను చేసిన సంబంధాన్ని ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తానన్నాడు మళ్ళీ అందరం కలిసి ఉందామనే ఉద్దేశంతో ఆ కూరని తీసుకుని వెళ్ళాడు ఇక్కడ విజయవాడలో వీళ్ళ జీవితం బాగానే గడుస్తుంది వీళ్ళు రామ టాకీస్ ఎదురుగుండా ఒక స్థలం కొని అక్కడ పాకేసుకుని పశువులను పెట్టుకున్నారని చెప్పుకున్నాం కదా వాళ్ళు ఎదురుగుండా ఉంటారు కాబట్టి రామ టాకీస్ లో వాళ్ళకి టికెట్లు ఫ్రీ ఏ సినిమా అయినా కాని అయితే రామారావు గారికి సినిమాలు చూసి సమయం ఉండేది కాదు వాళ్ళ అమ్మగారు వాళ్ళ కోడలు ఇద్దరు కలిసి సినిమాలు ఎక్కువగానే చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇలా వాళ్ళ చిన్నబ్బాయి వెళ్ళాడు వెళ్ళి ఒకరోజు ఎన్టీ రామారావు గారు ఇంకా బిఏ చదువుతున్నారు ఆ రోజుల్లో ఎన్టీ రామారావు రాత్రి పదకొండున్నరకి ఇంటికి వచ్చేసరికి ఆ తమ్ముడు బయట మనసు మీద పడుకుని ఉన్నాడు ఈ అర్థం కాలేదు ఇదేంటి వెళ్ళాడు కదా మళ్ళా ఎందుకు వచ్చేసాడు అని వాళ్ళు అతన్ని అడిగాడు అడిగితే ఇంట్లో వాళ్ళు చెప్పారు ఏమిటారా మధ్యాహ్నమే వచ్చేసాడు ఎంత అడుగుతున్నా చెప్పట్లేదు ఏమైంది ఏమిటి అని సరే అన్నయ్య కదా ఈయన అడగడం మొదలు పెట్టాడు ఏంటర అబ్బాయి అసలు ఏం జరిగింది ఎందుకు వచ్చేసావు మరి బాబాయ్ తీసుకెళ్లాడు కదా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటానని అంటే అప్పుడు అన్నయ్య అడిగాక అతను చెప్పడం మొదలు పెట్టాడు ఏం చేశాడు ఆయన తీసుకెళ్లినా ఇంట్లో పాలేరులాగా చూస్తున్నాడు తెల్లవారుజావునే లేచి ఆ గేదెలన్నిటికీ మేత వేయమంటాడు ఆ గొడ్డల దగ్గర బాగు చేయమంటాడు నీళ్లు తెచ్చిపోయమంటాడు లేకపోతే గొడ్లను మేపడానికి పంపించేవాడు వాటి కుడితి పెట్టమనేవాడు ఇలాంటి పనులను చేయిస్తున్నాడు నాతోటి నాకు పాలేరు కంటే హీనంగా చూస్తున్నాడు నేను అక్కడ ఉండలేకపోయాను అందుకని వెనక్కి వచ్చేసాను అన్నాడు వీళ్ళకి చాలా బాధేసింది ఎందుకంటే ఆ నాగయ్య గారు చిన్నబ్బాయిని తీసుకెళ్లేటప్పుడు చెప్పినటువంటి విషయం ఇది కాదు ఆయన ఏంటంటే తీసుకెళ్లి జాగ్రత్తగా చూసుకుంటాను అమ్మాయిని వేరే అమ్మాయిని చూసి పెళ్లి చేస్తాను అన్నాడు కాని ఇలాగా పాలేరులాగా చూస్తాడని వీళ్ళు అనుకోలేదు అందుకని వాళ్ళు చాలా బాధపడ్డారు ఇలా చేశాడు ఏమిట్రా అని ఎందుకు ఇలా జరిగింది అని వీళ్ళు అనుకుంటుండగా నాగయ్య గారు మళ్ళా వచ్చాడు వచ్చి ఏంటో చెప్పకుండా వచ్చేసావు నేను జాగ్రత్తగా తీసుకెళ్లి మంచిగా చూద్దామని చెప్పి చెప్పకుండా వచ్చేసావని ఆయన కాకలేడు మొదలు పెట్టాడు అప్పుడు రామారావు గారు సరే బాబాయ్ నువ్వు మంచి విషయంతోనే తీసుకెళ్ళావు మావాడు ఏమాడనుకో అయినా కానీ అలా చూడటం మంచిది కాదు కదా మొత్తానికి ఏదో మాట మాట అనుకున్నారు వాళ్ళ బాబాయ్ గారు కూడా ఏదో మీరు లేని వాళ్ళు కదా నీ పెళ్ళి అయితే ఏదో జరిగింది మీ తమ్ముడికి పిల్లని ఎవరిస్తారు అందుకని నేను పెళ్లి చేద్దామని తీసుకెళ్లాను అని ఆయన ఇంకేదో అనడం మొదలు పెడితే రామారావు గారు ఉన్నట్టుండి ఒక ప్రతినించ చేశారట సరే బాబాయ్ మా జీవితం ఏదో మేము మా వ్రతకు మేము బతకగలం మా తమ్ముడికి పెళ్లి కాదేమోనని నీ అనుమానం కదా నేను సంవత్సరంలోగా మా తమ్ముడికి పెళ్లి చేసి చూపిస్తాను అని చెప్పి ఆయన మాటల్లో ఒక సవాల్ విసిరారు వాళ్ళ బాబాయ్కి ఇది కుటుంబ కుటుంబ పరంగా జరుగుతున్నటువంటి ఒక సంఘటన ఎలాగైతే ఆయన సవాళ్ళు విసిరారు ఒక సంవత్సరంలో నేను పెళ్లి చేస్తానని కానీ పెళ్లి చేసే సత్తా ఆయనకు ఉండాలి ఈయన ఇంకా చదువుకుంటున్నాడు బియ్యలో ఉన్నాడు అటువైపు కుటుంబం చూస్తేనేమో ఇంకా స్థిరపడలేదు ఆర్థిక ఇబ్బందులు కొనసాగుతున్నాయి వాళ్ళ నాన్నగారు కష్టపడుతున్నారు ఈ సమయంలో ఎలాగైతే వీళ్ళ బాబాయ్ దగ్గర ఈయన సవాలు చేశాడు మా తమ్ముడికి సంవత్సరంలోగా పెళ్లి చేస్తాను అని ఇదండి పరిస్థితి దీని తర్వాత జరిగినటువంటి సంఘటన ఎన్టీ రామారావు గారి వ్యక్తిత్వానికి ఒక నిలువెత్తు నిదర్శనంలాగా నిలుస్తుంది ఆ సంఘటన ఇప్పటికీ కూడా కృష్ణా జిల్లాలో పెద్దవాళ్లు తరచూ చెప్పుకునే ఎన్టీ రామారావు గారి చిన్నప్పటి సంగతి ఆయన బిఏ జరిగినప్పుడు జరిగిన సంగతి ఏమిటి ఆ విషయం తెలుసుకునే ముందు నిండు సం సినిమాలో ఖచ్చితంగా ఎన్టీ రామారావు గారి అప్పటి మనస్థితిని ప్రతిబింబిస్తుందా అనిపించేటటువంటి ఈ పాట వినండి
1: ీ ఆయుధం నిందనసే నిధనం ఎవరికీ వంశకు ఎవరి నీయా దిసూ కండలు పిండే కష్ట దీవులూ కండలు పిండే కష్ట దీవుల తుందికిరు నిజాయి కై నిలు పరాజయం కుందా మంచితనం మనిషితనం ముందుకి మనిషికి వేరే ఉందా మనిషికి వేరే ఉందా ఎవరికి తల ఎవరిని యాదించకు ताली सालनि जीतंतो मिडी मेलपो कोलूलो कोलावाकू ताली सालनि जीतंतो मिडी मेलपो कोलूलो कोलावाकू मुज चुक पोयिना असलतो होय मिडी मिडी व्रतकुनु डडपकु ముడుచుకు పోయినాతో పోయిమిడి బ్రతుకును గడపకురాజం ఎంతో కాలం చలాయి సదని మరవకు చలాయించదని మరవకు ఎవరినీ కలవంతకు ఎవరినీ యాచించకు వైకుంఠపాళి నిజం తెలుసుకోబాయి జీవితమే ఒక వైకుంఠపాళి నిజం తెలుసుకోబాయి ఎగరేసే నిత్యనలే కాదు పడదోసే పాములు ఉంటాయి ను చేరించి ముందుకు పదబోయి చేరించి ముందుకు పదబోయి ఎవరికీ తలవంతకు ఎవరినీ ఆచింతకు గుండె బలమే నీ ఆయుధం నిందు మనసే నీ ధనం ఎవరికీ తలవంతకు ఎవరినీ ఆచింతకు
0: చె నమస్కారం నుంచి మూడు వారాల
2: నుంచి వింటున్నాను నెక్స్ట్ ఇన్సిడెంట్ చెప్పే ముందర ఇంకా కాని నాలుగైదు సార్లు స్టే ఫోన్ చేసి మళ్ళీ నంబర్ క్యాన్సిల్ చేస్తూ వచ్చిన సో నేను ఎన్టీ చిన్నప్పటి నుంచి చాలా ఫ్యాన్ సార్ ఫ్యాన్ అంటే నేనే ఎన్టీ అనుకునేవాని చిన్నప్పుడు
0: చాలా మంది అలా అనుకుంటుండే అంత మంది చెప్పండి
2: అది ఏమంటే చిన్నప్పుడు మా పెద్దాన్న నన్ను నిండా రావు మా అన్న నాగేశ్వరరావు యాక్ట్ చేయబోయారన్నమాట నేను ఆ తాతా మనవడు సినిమాలో హంటర్ తీసుకొని పాట ఉందిలేండి అది చేసేవాడిని బాగా తర్వాత మీరు చెప్పే చూస్తే ఇంకా ఇంకా ఆయన మీద గౌరవం పెరిగింది
0: సార్
2: అది ఒకటి ప్లస్ సింగర్ ఎంత కష్టపడి వచ్చినారని చూస్తే అమేజింగ్ స్టోరీ అంటే అమేజింగ్ హిస్టరీ అనేది అవునండి అయ్యా అయ్యా సో అదొక డి ప్లస్ అంత చాలా పట్టుదల అనేది ఎవడం అంటే లైఫ్ లో తర్వాత మనం అంటే పాలిటిక్స్ వచ్చిన తర్వాత కానీ అంత ముందు తెలిసిపోతే బాగా అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు మనకి
0: వీటన్నిటికీ పునాదులు అప్పుడు ఉంటాయండి చాలా మంది ఏమిటంటే
2: ఎన్టీఆ సినిమాలు అంటే చాలా ధైర్యాన్ని ఇచ్చేవి సార్ అంటే భయం లేకుండా ఇప్పుడు ఇద్దరు ఇంతకుముందు ఎవరికి తల వంచుకొని చెప్తున్నారు అండి అలాంటి యాటిట్యూడ్ డెవలప్ చేసేది మనిషికి అది అది వన్ వే ఆఫ్ అంటే నాకు అనిపించే ఇప్పుడు అంటే అర్థం అవుతుంది అనమాట ఆఫ్టర్ సటన్ ఏజ్
0: అదే
2: ఇప్పుడు అంటే మెల్లిగా అంటే ఆయన లైఫే కాదు ఈవెన్ హీ మేడ్ సో మెనీ పీపుల్ అంటే ఫియర్లెస్ యాటిట్యూడ్ అవన్నీ చాలా అంటే నేర్చుకో అది సహజంగా నేర్పించినట్టు అనిపించింది నాకైతే నవ్ ఐఎమ్ లిజనింగ్ టు యూ రైట్ ఫర్ లాస్ట్ త్రీ వీక్స్ ఆయన గురించి వినే కొద్ది ఇండైరెక్ట్ గా సినిమా కాకుండా గ్రహించారు అది సార్ జస్ట్ ఇన్సిడెంట్స్ దానవీరన్నా నేను ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ టైమ్స్ చూసింటాను తర్వాత కొండవీటి సింహము సినిమా కోసమని మార్నింగ్ త్రీ అంటే మార్నింగ్ కర్నూలు మాది అది నటరాజ్ థియేటర్ లో ఒక రిలీజ్ అయింది త్రీ నుంచి కూర్చున్న రోజులు కూడా ఉన్నాయి మార్నింగ్ త్రీ ఓ క్లాక్ లైన్ లో సో ఆయన ఒకసారి కర్నూలుకు వచ్చినారు ఆయన చూద్దామని బాబా అసలు ఐ వాజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ హిమ్ సో మెనీ డేస్ అంత మంచి తర్వాత తర్వాత మెల్లికి తగ్గింది బట్ ఐ వాజ్ సో అంటే యంగ్ ఏజ్ లో ఓ మై గాడ్ మై హీరో లైక్
0: నాకు ఎంజాయోరావు
2: అంటే ఇప్పటికీ ఏమన్నా అప్పుడన్నా టైం దొరికినప్పుడు దారావి కన్నా దుర్యోధన డైలాగ్స్ మా ఇంట్లో మా పిల్లలకు కూడా అలవాటు ఎంజనరావు అంటే మా అన్న ఇష్టం అనేది వాళ్ళకు అర్థమైంది బాగా
0: అవునండి ఆయన చెప్తున్నాం కదా ఆ సినిమా యాక్టర్ల క్యాలెండర్లన్నీ కూడా డ్రాయింగ్ రూమ్ లో ఉండేవి డ్రాయింగ్ రూమ్ నుంచి పూజా గదికి నడిపిస్తున్నటువంటి ఏకైక నటుడు ఆయన ఎన్టీ రామారావు కృష్ణుడి ఫోటో పూజా పూజా మందిరా పెట్టుకుని పూజ చేస్తున్నాడు ఇప్పటికీ చాలా మంది ఉన్నారండి
2: అదే అది సార్ గుడి గంటలు కానీ ఆయన అంటే బయట గుడి గంటలు తర్వాత యాక్టింగ్ అది సినిమా తర్వాత అంటే అంటే అది సాంఘికమైన చిత్రంలో కూడా చాలా మంచి యాక్టింగ్ అది గుడిగంటలు మాత్రం హైలైట్ అండి సార్ నాకైతే బాగా ఇష్టం
0: వస్తుంది అవును జన్మమెత్తి తీరా
2: జన్మమెత్తి అది అల్టిమేట్ సినిమా అంటే మనిషికి సహజంగా ఎంత
0: Okay. Oh. calling opinions. తర్వాత ఘట్టంలోకి వెళదాం అండి ఆ విధంగా వాళ్ళ తమ్ముడిని తీసుకెళ్ళి వాళ్ళ బాబాయ్ గారు సరిగ్గా చూడకపోవడంతో ఆ తమ్ముడు వెనక రావడం వాళ్ళ బాబాయ్ గారు మళ్ళీ వచ్చి ఏంటర్ వచ్చేసామంటే ఈయన వాళ్ళ బాబాయ్ సవాల్ చేయడం సంవత్సరం లాగా మన పెళ్లి చేస్తాను అని ఇప్పుడు ఏం జరిగిందంటే సరే ఈయన బియే చదువుతున్నాడు వెళ్ళి ఇంట్లో వాళ్ళ నాన్నగారు కష్టపడుతున్నారు ఆ భార్య ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉండగా తమ్ముడికి పెళ్లి చేయాలి కదా బిఏ చదువుతూ ఉండగానే ఈయన తమ్ముడు కోసం సంబంధాలు వెతకడం మొదలు పెట్టారు సంబంధాలు అంటే ఎలా ఉండేవి ఆ రోజుల్లో మధ్యవర్తి ఒకళ్ళు చెప్పాలి పలానా ఇంట్లో అబ్బాయి అన్నాడని పలానా ఇంట్లో అమ్మాయి ఉందని చెబితే మాట్లాడుతూ ఉండేవాళ్ళు వీళ్ళని మధ్యవర్తులు అనేవాళ్ళు చాలా మంది కేవలం ఇళ్ళు కుదర్చడానికే ఉండేవాళ్ళు చాలా మంది వాళ్ళు పెళ్లిళ్ళు పెళ్లిళ్ళు చేయడంలో వాళ్ళు చాలా ఆనందం పొందుతూ ఉండేవాళ్ళు అలాగా కొంతమంది మధ్యవర్తుల ద్వారా ఎన్టీ రామారావు గారికి పెద మద్దాలని దగ్గర ఒక ఊరుంది ఆ ఒక సంబంధం ఉంది తమ్ముడికి అని తెలిసింది సరే ఈ ఈ సంబం వెతుకుతూ ఉండగా ఇటు భార్యకి నిండు నెలలు కూడా బసవరామతారకం గారికి నిండు నెలలు రేపో మాపో ఆవిడ ప్రసవిస్తుంది అన్నట్టుగా ఉంది ఆ సమయంలోనే ఈయన ఆవిడ్ని భార్యను పుట్టింట్లో వదిలే వదిలే వదలాలి కాబట్టి భార్యను పుట్టింట్లో వదిలి పెద మద్దాలెళ్ళి తమ్ముడికి సంబంధం మాట్లాడదాం అనుకుని భార్య గారిని తీసుకుని వాళ్ళ పుట్టింట్లో వదిలిపెట్టి కొమరోల్లో ఈయన పెద మద్దాలెళ్ళి ఆయన తమ్ముడికి సంబంధం గురించి ఆయన పేరు అనంత అమ్మాయి వాళ్ళ తండ్రి సంబంధం మాట్లాడారు అంతా బాగానే ఉంది ఆయన కూడా ఒకడు త్రివిక్రమరావుకి సంబంధం పెళ్లి కుదిరింది చాలా సంతోషపడ్డాడు బాబాయ్ నేను మాటించినట్టుగా నేను చేయగలుగుతున్నాను సంవత్సరం లోపే పెళ్లి చేయగలుగుతున్నా అని ఆనందంగా ఉంది వెనక్కిచ్చాడు పెళ్లికి మొట్టమొదటి దశ ఏమిటి అంటే లగ్న పత్రికలు పెట్టుకోవడం అంటే అటు వాళ్ళు ఇటు వాళ్ళు కూర్చుని ఆ ఒకళ్ళు ఒకళ్ళు మార్చుకుని వాళ్ళు శుభలేఖ రాయించుకుంటారు అది లగ్నపత్రిక పెట్టుకోవడం ఎందుకు ఇవన్నీ చెప్పుకున్నానంటే ఈ రోజుల్లో పెళ్లి పద్ధతులన్నీ మారిపోయినాయి కాబట్టి ఒకసారి ఆ రోజు పూర్తి చేసుకోవడానికి ఆ పద్ధతు అన్ని చెప్తున్నాను సో రే లగ్నపత్రికలు సాధారణంగా మధ్యవర్తి ఇంట్లో పెట్టుకుంటారు అందుకని పామరులో ఒకళ్ళ ఇంట్లో లగ్నపత్రికలు పలానా రోజు పెట్టుకుందాము అనుకుని మాట్లాడుతున్నారు ఇద్దరు వీటన్నిటికీ తారక రాముడే పెద్దవాడు వాళ్ళ నాన్నగారు అడవుడ్లో ఉంటూ ఉంటారు ఆయన ఎప్పుడు కష్టపడుతుంటాడు ఎన్టీ రామారావు గారే పెద్ద మనిషి తరహా వగించి ఆయనే ఇవన్నీ చేస్తున్నాడు ఇంత చేస్తే ఆయన వయసు అప్పటికి ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాల వయసులో ఆయన పెద్దరికం వహించి తమ్ముడు పెళ్లి చేయడానికి పెళ్లి సంబంధం మాట్లాడి లగ్నపత్రిక తీర్చుకోవడానికి ఏర్పాట్లన్నీ చేశారు ఇంట్లో వాళ్ళందరూ కూడా చాలా ఆనందపడ్డారు చాలా బాధ్యత తీసుకుంటున్నాడు పెద్ద కొడుకు అన్నందుకు చాలా చేస్తున్నాడు అని సరే ఆ రోజు వచ్చింది ఆ రోజుకి ఈ వీళ్ళు పామర్ వెళ్లి ఒకళ్ళు ఇంట్లో కూర్చుని వీళ్ళు లగ్న పత్రిక రాసుకోవాలి సరే రామారావు గారు పంచ కట్టుకున్నాడు చొక్కా వేసుకున్నాడు వెళ్ళారు పెద్దవాళ్ళు అందరూ వచ్చారు వచ్చి మధ్యవర్తులు ఇంట్లో కదా అక్కడ కూర్చున్నారు వాళ్ళు భోజనాలు అవి పెట్టారు పెళ్లి కూతురు వాళ్ళు రాలేదు ఇంకా పదకొండు పన్నెండు ఒంటి గంట రెండు గంట రెండు గంటలు అవుతుంది కానీ ఇంకా ఆడపిల్లి వాళ్ళు రాలేదు వీళ్ళకి అనుమానం వచ్చింది ఏమైంది వాళ్ళు ఎందుకు రావట్లేదు అంతా మాట్లాడుకున్నారు కదా బాగానే ఉంది కదా సరే మన తారక రాముడికి ఇంకా అనుమానం పెరగడం మొదలు పెట్టింది ఇది చేసి అనుభవించి ఆయన అన్నాడు నేను వెళ్ళి మాట్లాడొస్తానండి ఏమిటి ఇప్పుడు రావాల్సింది వాళ్ళు వస్తామని చెప్పారు కూడా ఎందుకు రావట్లేదు నేను వస్తాను నేను వెళ్ళి మాట్లాడతాను అని ఆయన పెద్ద మద్దాలు వెళ్ళాడు పెద మద్దాలు వెళ్ళి ఆయన బాగానే ఆహ్వానించాడు రాలెడు రారా అన్నాడు సరే ఏమండి మరి వస్తాను లగ్నపత్రిక ఇంకా రాలేదు ఏమిటి అంటే ఆ ఏమి లేదు బాబు కొంచెం ఆలోచిస్తున్నాము అదే ఆస్తిపాస్తుల గురించి మాట్లాడుకోవాలి కదా అదేంటి చెప్పాను కదా మీకు ముందేను మాకు మూడు ఎకరాల పొలం ఉంది మేమేం దాచలేదు కదా అంటే కరెక్టే బాబు చెప్పావు నువ్వు కానీ మేము మళ్ళీ మళ్ళీ ఆలోచించాము దాని గురించేనో అదే ఆలోచిస్తున్నా ఏమిటి మీ ఆలోచన అని అడిగాడు అదే మరి మీకు మూడు ఎకరాల పొలం ఉంది మూడు ఎకరాలంటే మీరు ఇద్దరు అన్నదమ్ములు చెరొక ఎకర ఉన్నారా వస్తుంది మరి మా అమ్మాయి ఏం సుఖపడుతుంది ఎకరం ఉన్నారా ఆస్తున్నటువంటి కురాని చేసుకుని అని ఆయన ఇంకా నానం మొదలు పెట్టాడు ఈయనకి అర్థం కాలేదు ఏమిటి ఈ విషయం ఏమిటో చెప్పండి అంటే అంత ఆస్తి తక్కువైతే మాకు అంత మా వాళ్ళందరూ వెనక లాగుతున్నారు అని ఆయన చెప్పాడు అని ఈయన అన్నాడు అంటే చివరికి ఆయన మనసులోని మాట తెలుసుకున్నట్టుగా ఇంతే చెప్పాడంటే సరేలేండి మీ ఆలోచన ఏమిటి మూడు ఎకరాలు చెరు సగం పంచుకుంటే మా తమ్ముడికి తక్కువ వస్తుంది అందుకని మీరు అమ్మాయిని ఇవ్వడానికి వెనకాడుతున్నారంటే కదా అయితే ఓ పని నా వాట కూడా ఆయనకి ఇచ్చేస్తాను మూడు ఎకరాలు మా తమ్ముడికే ఇస్తాను అని ఆయన మాట అనేసి వాళ్ళ ఇంట్లో కూడా ఆలోచించలేదు ఆయన ఇంకా ఆలోచిస్తున్నాడు ఇంకా ఆలోచిస్తారు ఆ కరెక్టే బాబు నువ్వు ఇస్తానంటున్నావు రేపు మీ పిల్లలు పుడతారు మీ పిల్లలకు కూడా ఆస్తి మీద హక్కు ఉంటుంది అప్పుడు వాళ్లతో ఎవరు మాట్లాడతారు అన్నారు ఈయనకి నచ్చలేదు ఏమిటి ఈయన ఇంత సాగ తీసుకున్నాడు నేను ఇస్తానని చెప్పినా గానీ అప్పటికప్పుడు అక్కడ ఉన్న మనుషులను ఎవరినో పంపించి స్టాంప్ పేపర్ తెప్పించి స్టాంప్ పేపర్ మీద రాసిచ్చి నేను గాని నా వారసులు గాని ఈ ఆస్తిలో మేము వాట అడగము ఈ ఆస్తి అంతా మా తమ్ముడికే ఎడుతుంది అని ఆయన మధ్యవర్తులను పెట్టి ఆయన రాసిచ్చి ఇప్పుడు రండి లగ్నపత్రిక వెళదామని అన్నాడు అదండి ఆయన చేసినటువంటి ఆ త్యాగాన్ని ఇప్పటికప్పుడ కృష్ణా జిల్లాలో పెద్దవాళ్ళు కదల కథలుగా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు తమ్ముడు కోసం పొలం వదిలేసుకున్నాడు ఆయన ఇంకా బిఎస్సి అప్పటికి ఇంకా ఆయనకి భార్య గర్భవతి పిల్లలు పొట్టలేదు ఆస్తి లేదు ఉద్యోగం లేదు అదు మధ్యలో ఉంది వాళ్ళ నాన్నగారు కష్టపడుతున్నారు ఇవన్నీ కూడా పక్కన పెట్టి కేవలం తమ్ముడికి పెళ్లి చేయాలి బాబాయికి ఛాలెంజే కాకుండా తమ్ముడి జీవితం కూడా బాగుండాలి అని చెప్పేసి ఆ తమ్ముడి శ్రేయస్సే ముఖ్యం అనుకుని ఆయన అప్పటికప్పుడు మొత్తం స్టాంపు పేపర్ మీద రాసి ఆయనకిచ్చి రమ్మనమని చెప్పి లగ్నపత్రిక రాయించాడు ఇదండి ఆయన వ్యక్తిత్వాన్ని ప్రతిబింబించేటటువంటి నిలువెత్తు నిదర్శనం లాంటి సంఘటన అలాగా ఆయనకి భాగస్వామి వచ్చేటటువంటి ఆస్తింత తమ్ముడికి ఇచ్చేసి ఆ పెళ్లి కుదిర్చారు ఆ పెళ్లి మొత్తానికి విజయవంతంగా జరిగింది ఆ సంఘటన తోటి కృష్ణా జిల్లాలో ఇప్పుడు చెప్పుకోవడమే కాదు ఆ రోజుల్లో కూడా అందరూ కదల కథలుగా చెప్పుకునే వాళ్ళట లక్ష్మీ చౌదరి గారి అబ్బాయి ఇలాగా తమ్ముడికి రాసిచ్చాడట తారకంబాబు అని ఆయన అప్పటికే ఆయన్ని ఆ ఆ స్టేజ్ లో చూడడం మొదలు పెట్టారు అందరూ ఈ సంఘటన జరిగింది ఈలోగా తారక రామారావు గారికి ఒక అబ్బాయి అయ్యాడు ఇంకా ఆయన బిఎస్సి ఫైనా బిఏ చివరి సంవత్సరంలో ఉన్నారు అదే అండి కుటుంబ వైపు నుంచి జరిగి మళ్ళా ఒకసారి ఎన్టీ రామారావు గారి బిఏ ఎలా కొనసాగుతుందో చూద్దాం నాటకాలు వేస్తున్నారు బిఏకి వెళ్ళి బిఏ పూర్తి కావాల్సినటువంటి సమయం దగ్గర పడింది ఇంకా ఉద్యోగాలు వెతకాలి కదా బిఏ రేపు ఎల్లుండో పూర్తి అవుతుందంటే ఉద్యోగాలు కావాలి కాబట్టి ఆయన ఉద్యోగం కోసం అని ఆయన దరఖాస్తులు పెట్టుకోవడం మొదలు పెట్టారు ఆ బిఏ చిట్ట చివరి సంవత్సరంలో ఉండగాను పరీక్షలకు ముందు లేకపోతే పరీక్షలు అవ్వగాను ఒక సంఘటన ఏం జరిగిందంటే ఈయన ఐఏటిసి అన్న రాశారు ఎక్కడో అంటే ఐఏటిసి అంటే బహుశా ఇండియన్ ఆల్ ఇండియా ఎయిర్ ఫోర్స్ ట్రైనింగ్ సెంటర్ సంథింగ్ లైక్ దట్ అలాంటిది ఏదో ఉంది అనమాట దానికి అప్లికేషన్ పెట్టుకుంటే ఈయనికి పైలట్ గా ఎయిర్ ఫోర్స్ పైలట్ గా ఈయనికి రమ్మని చెప్పి ఆయనకు ఆహ్వానం వచ్చింది అక్కడ ఎక్కడో గన్నవరం దగ్గర ఎక్కడో ముందుగా కొంత ట్రైనింగ్ ఆ ట్రైనింగ్ లో ఆయన బాగా చేశాడని చెప్పేసి తర్వాత డెహ్రా లో ఫైనల్ గా ట్రైనింగ్ కి ఆ ట్రైనింగ్ అయిపోయాక ఎయిర్ ఫోర్స్ లో జాయిన్ అవ్వాలి అని చెప్పేసి ఆయనకు ఉత్తరం వచ్చింది ఆ ఉత్తరం చూసి ఇంట్లో అలా భయపడిపోయారు ఇదేమిటి ఏదో ఇక్కడేదో ట్రైనింగ్ కంటే పంపించాం గాని ఈయన ఇల్లు వదిలేసి వెళ్లిపోయి అక్కడ ఎక్కడో ట్రైనింగ్ అయ్యి తర్వాత యుద్ధ విమానాలకు వెళ్లడం అనేసరికి ఇంట్లో అందరూ భయపడ్డారు ముఖ్యంగా వాళ్ళ అమ్మగారు చెప్పారు పైగా ఇప్పుడే నువ్వు ఈ చంటిబిడ్డను వదిలేసి మమ్మల్ని అందరూ వదిలేసి అక్కడికి వెళ్లిపోయి ఎయిర్ ఫోర్స్ లోకి వెళ్లడం అంటే నాకు ఉన్నదే ఇద్దరు కొడుకులు ఇద్దరిని రెండు కళ్లలాగా చూసుకుంటున్నాను అని చెప్పి ఆవిడ ససేవిర వెళ్ళడానికి వీల్లేదు అని రామార్యని ఇచ్చేసింది భార్య కూడా వెళ్ళడానికి అంతగా ఒప్పుకోలేదు దాంతోటి ఆయనకి డెహడార్ డూర్ నుంచి ఒక టెలిగ్రాము రైల్వే టికెట్ అన్నీ వచ్చినా కానీ అన్నిటినీ అక్కడ పడేసి ఆయన దానికి వెళ్ళడం విరమించుకున్నారు అది జరుగుంటే ఎన్టీ రామారావు సినిమాల్లో కాకుండా ఎయిర్ ఫోర్స్ పైలట్ గా ఉండి ఉండేవాడు అనమాట ఆ విషయం అక్కడ ఆగిపోయింది ఇలాగా బిఏ పూర్తయింది బిఏ పూర్తయ్యాక ఏం చెయ్యాలి ఆయనకి ఒక వ్యాపకం ఉంది ఏమిటి నాటకాలు వేయడం ఎలాగ ఉంది తర్వాత ఏదైనా బిజినెస్ చెయ్యాలి ఉద్యోగం వెతుక్కోవాలి చేసాడ కలిసి రాలేదు కాబట్టి తర్వాత చేయాల్సిన పని ఉద్యోగం వెతుక్కోవడం ఆయన బిఏ చదువుతూ ఉండగానే సినిమాల్లో రెండు సార్లు అవకాశం వచ్చింది ఈయన కాదా బిఏ వెళ్ళే వరకు అవకాశం వస్తే సినిమాల్లో ప్రయత్నించాలి ఈ మూడు పనులు ఉన్నాయి ఆయన ముందు బిఏ పూర్తి అవగానికి ఏం చేశారో చూద్దాం ఈ ఒక్కొక్క అంటే నాటకాలు వేయడం ఎలా కొనసాగింది ఉద్యోగ అన్వేషణ ఎలా కొనసాగింది ఈ సినిమాల్లో ప్రయత్నాలు ఎలా కొనసాగింది అని ఒకటి మూడు విభాగాలుగా చూద్దాం ముందు నాటకాల సంగతి చూద్దాం ఇట్లా ఆయన బిఏ చివరి చివరి సంవత్సరంలో ఉండగా ఏ కోర్సుకు వెళ్ళేటటువంటి అవకాశం ఆయనే అనుకున్నారు బిఏ అయిపోగానే ఇంత ముందు కాలేజీలో ఉండగానే నాటకాలు వేశారు అందరు ఉన్నారు కాబట్టి ఈయన సొంతంగా ఒక నాటక సంస్థ మొదలుపెట్టి దాని ద్వారా నాటకా అని నిర్ణయించుకున్నారు దాని పేరు నేషనల్ ఆర్ట్ థియేటర్స్ దేశభక్తి బాగా ఎక్కువ కానీ చెప్పుకున్నాం కదా ఆ రోజుల్లో ఇంట్లో వాళ్ళు వద్దన్నారని చెప్పి ఆయన వెళ్ళలేదు అని అందుకని ఆయన నేషనల్ ఆర్ట్ థియేటర్స్ అనేటటువంటి ఒక సంస్థని మొదలు దాని ద్వారా అన్ని చోట్ల నాటకాల వేత్త అనేటటువంటి ఒక నిశ్చయానికి వచ్చారు ఆ సంస్థకి ఆయన వాళ్ళ తమ్ముడు త్రివిక్రమరావుని నిర్వహణ బాధ్యత పెట్టారు అలాగే వీళ్ళకి వరసకి బావు మరిదవుతాడు అట్లూరు పునరీకాక్షయ్య గారు దీని మొత్తానికి నాటక కార్యక్రమాలను చూడడానికి ఆయన్ని పెట్టారు దీంతో పాటుగా చదువుకున్నారు కదా జగ్గయ్య గారు అప్పటికైనా చదువు అయిపోయాక వాళ్ళ ఊరు దుగ్గిరాల వెళ్లి తెనాల దగ్గర అక్కడ ఆయన తెలుగు మేష పనిచేసుకుంటున్నాడు ఆయన్ని అలాగే ఈయనతో పాటు చదివిన కేవీఎస్ శర్మన్ ఆయన్ని ఇలా అందరినీ తీసుకొచ్చి మనం ఇలాగ నేషనల్ ఆర్ట్ థియేటర్స్ పేరుతో నాటకాలు వేద్దాము అని చెప్పేసి వాళ్ళందరినీ ఒక చోటకు చేర్చారు వాటన్నిటికీ కొన్ని నిబంధనలు పెట్టుకున్నారు అంటే ఎందుకంటే వీళ్ళేమి భూస్వాములు కాదు జమీందారులు కాదు నాటకాలు వేసేసి అందరిని పోషించడానికి అందుకని ఏం చెప్పారంటే మన నాటకాల్లో వేసేటటువంటి నటీ నటులందరూ ఎవరి ఖర్చులు వాళ్ళు పెట్టుకోవాలి వాళ్ళకి అప్పగించిన పనులు చేసి తీరాలి అందరూ క్రమశిక్షణతో ఉండాలి సొంత లాభాలు సొంత ప్రయోజనాలు ఉండకూడదు ఇది ప్రజాభ్యుదయానికి స్వాతంత్ర్యోద్యమాని దాన్ని సపోర్ట్ చేయడానికి మనం వేసేటటువంటి నాటకాలు ఉపయోగపడాలి ఇలాగ కొన్ని నియమ నిబంధనలు రాసుకున్నారు అన్ని కూడా మంచి అన్నీ కూడా ఎక్కడెక్కడి వ్యాపార దీని ద్వారా డబ్బులు సంపాదిద్దాం కానీ ఇలాంటి ఆలోచనలేమీ లేకుండా దాన్ని మంచి పనులకి కూడా మంచి ఉపయోగించాలి అనేటటువంటి నియమ నిబంధనలు పెట్టుకుని వాటిని అనుమతించిన వాళ్ళని వాటికి లోబడిన వాళ్ళందరినీ చేర్చుకుని ఈయన నాటకాలు వేయడం మొదలు పెట్టారు నేషనల్ ఆర్ట్ థియేటర్స్ తరఫున తర్వాత అదే పేరుతోటి వాళ్ళ సినిమాలు నేషనల్ ఆర్ట్ థియేటర్స్ తోటి మొట్టమొదటి సినిమాలు కూడా అదే పేరుతో తీశారు ఆ విషయాల తర్వాత మాట్లాడుకుందాం ఆ రోజుల్లో నాటకాలు వెయ్యాలంటే విజయవాడలో వెలిదండల గ్రంథాలయం రామ్మోహన గ్రంథాలు రామ్మోహన్ లైబ్రరీ వెల్లిదండ్రుల లైబ్రరీ అని ఉండేవి అక్కడ నాటకాలు వేయడానికి ఖర్చు ఎంత అయ్యేదో తెలుసా అండి కరెంటు ఖర్చు రూపాయి ఎనభై పైసలు ఈ ఫ్లయర్స్ అంటే కరపత్రాలు వేయాలిగా వాటికి రూపాయి ఇరవై పైసలు అంటే మూడు రూపాయలు ఉంటే నాటక ప్రదర్శన అయిపోయేది ఎందుకంటే నటీ నటులు ఎవరు డబ్బులు వాళ్లే పెట్టుకుంటారు కదా ఎవరు డబ్బులు వాళ్లే పెట్టుకుంటారు ఎవరు మేకప్ వాళ్లే తెచ్చుకుంటారు ఎవరి దుస్తులు వాళ్లే తెచ్చుకోవాలి వీటన్నిటితో మూడు రూపాయలుంటే ఒక నాటకం వేసేసేవాళ్ళు ఆ విధంగా ఆయన చాలా నాటకాలు కొనసాగించారు ఈ నేషనల్ ఆర్ట్ థియేటర్స్ తరఫున ఒకసారి వేనరాజు విప్లవం అనేటటువంటి నాటకం వేస్తుంటే దాంట్లో వేనరాజు గానేమో ఎన్టీ రామారావు గారు భృగు మహర్షి గానేమో జగయ్ గారు వేస్తున్నారు అందులో దుష్టకర్మ అని ఒక పాత్ర ఉంది దాన్ని కేవీఎస్ శర్మ అని ఆయన వేశారు ఆయన తర్వాత సినిమాల్లో చిన్న చిన్న పాత్రలు వేశారు కేవీఎస్ శర్మ గారు మరి రాజు వేషం అంటే బాగా మంచి సిల్క్ పంచ కట్టుకోవాలి కదా ఇంత ముందు అనుకున్నట్టుగా వెళ్ళకే డబ్బులు లేవు డబ్బు నుండి నాటకాలు వేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి కాదు అందుకని డబ్బులు లేవు మరి సిల్క్ పంచ కావాలంటే ఏం చేయాలని వాళ్ళ అమ్మగారిని అడగకుండా ఒక జరీ చీర తీసుకుని జరీ చీరనే పంచి కింద కట్టుతున్నాడు తీరా చూస్తే ఆ నాటకం వేసే రోజు ఎదురుగుండా ప్రేక్షకులనే వాళ్ళ అమ్మగారు ఉన్నారు ఇదంతా ఈయన చూశాడు వాళ్ళ అమ్మగారిని చూసి కాళ్ళు వండగడం మొదలు ఇది వెళ్ళగానే వాళ్ళ ఆవిడ ఏముంటుందో ఏమిటో తెలియకుండా చీర తీసుకువచ్చేసి నేను పంచి కింద కట్టుకున్నాను అని మొత్తానికి నాటకం అయితే విజయవంతంగా నచ్చింది వాళ్ళ అమ్మగారి ఇంటికి వెళ్ళాక తిట్టలేదు సరి కదా సరేరా బాబు ఈ పంచి నువ్వే ఉంచేసుకో ఈ చీరను నువ్వు పంచిగా వాడుకో మిగతా నాటకాలకు కూడా అని చెప్పి ఆవిడించా ఇదంతా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు ప్రాంతాల్లో జరిగిందండి ఆ విధంగా ఆయన నాటకాలు కొనసాగుతున్నాయి బిఏ అయిపోయాక ఇంకా రెండో వ్యాపకం ఉద్యోగాలు వెతకడం అనుకున్నాం కదా ఆ ఉద్యోగాలు వెతికేటటువంటి వ్యాపకం కొనసాగిందో చూద్దాం ఒకసారి ఒకవైపు నాటకాలు వేస్తూనే ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు మాత్రం మానలేదు ఈయన బిఏ అవ్వగానే ఈయనకి ఎస్ఐ పోస్టులు సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ పోస్టులకి ప్రకటన కనపడింది సబ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ పోస్టులకి ఈయన దరఖాస్తు పెట్టారు ఇంటర్వ్యూకి కూడా వెళ్లారు కాకపోతే ఇంటి ఇంటర్వ్యూలో వాళ్ళు ఏమన్నారంటే ఈయన పర్సనాలిటీ చూసి వాళ్ళు చాలా సంతోషపడ్డారు మంచి పర్సనాలిటీ ఉంది ఎస్ఐకి సరిపోతాడని కాకపోతే ఇంటర్వ్యూలో ప్రశ్నలు రాయడం మొదలుపెట్టాక ఈయనకి ఇంగ్లీషు అంత ఎక్కువగా రాదు ఇంగ్లీష్ పరిజ్ఞానం లేదు కాబట్టి ఈయన ఇంటర్వ్యూలో సెలెక్ట్ చేయడం లేదు అన్నారు ఆయన చాలా బాధపడ్డారు ఇంత చర్చపుర వరకు వెళ్ళి ఈ ఇంగ్లీష్ రాకపోవడం వలన సెలెక్ట్ కాలేదా అని సరే వచ్చాక మళ్ళీ పట్టుదలైతే ఎలాగే ఉంది కదా మళ్ళా పట్టుదల పట్టుదలతోటి మళ్ళా ఈ నాటకాలు వేసుకుని ఇంగ్లీష్ నేర్చుకున్నారు ఇంగ్లీష్ మీద బాగా పట్టు సాధించారు పట్టు సాధించి మళ్ళీ అప్లై చేశారు మళ్లీ అప్లై చేసినప్పుడు ఈసారి కూడా ఇంటర్వ్యూకి వెళ్లారు ఇంటర్వ్యూ బాగానే జరిగింది వీరు ఫలితాల కోసం చూస్తూ ఉండగా ఒకరోజు వాళ్ళ గారు ఇంటికి వెళ్ళారు వాళ్ళ మామగారు ఇంటికెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ మామగారు అడిగారు దేవుట అల్లుడి గారు ఏం చేస్తున్నారు అంటే ఇలా ఎస్ఐ పోస్టులకు అప్లై చేశాను ఇంటర్వ్యూ కూడా వెళ్ళాను బాగానే చేశాను అని వాళ్ళ మామగారికి ఎవరో చెప్పారు ఈ ఎస్ఐ పోస్టు ఇంటర్వ్యూలు ఎంత బాగా చేసినా కానీ రికమెండేషన్ కానీ లంచం గానీ ఉంటే గానీ ఆ పోస్ట్ రాదు అని అప్పటి నుంచి ఉన్నాయండి ఇవన్నీ కూడా ఒకళ్ళతో చెప్పించుకోవడం రికమెండేషన్ చేయడం లేకపోతే లంచాలు ఇవ్వడం అనేది ఎప్పటి నుంచో ఉంది ఆయన ఏమన్నారంటే సరే అల్లుడు గారు మీరు ఎంత బాగా చేసినా కానీ ఇది ఉద్యోగం రావడం అనేది కొంచెం కష్టం అందుకని ఏం చేద్దామంటే నేను సహాయం చేస్తాను ఎవరో ఒకళ్ళు పట్టుకుని వాళ్ళకి ఎలాగోలాగా లంచం ఎలా ఇవ్వాలని నేను కనుక్కుంటాను లంచం ఇప్పేసి ఉద్యోగం తెప్పించుకుందామని రామారావు గారు దానికి ససేమిరా వద్దన్నారు అలాంటి ఉద్యోగం అయితే వద్దండి లంచాలిచ్చి తెచ్చుకునే ఉద్యోగం అయితే అసలు వద్దు అలాంటి పనులు మనం చెయ్యొద్దు అని నేను వాళ్ళ మామగారికి గట్టిగా చెప్పారు అయితే ఆయన ఏమన్నారంటే సరే బాబు అయితే లంచాలైతే వద్దు కానీ ఒక పంచాతం ఎన్జి రంగా అని ఒక రాజకీయ నాయకుడు ఉన్నాడు ఆయన సొంతగా పార్టీ కూడా పెట్టే రాజకీయ పార్టీ జస్టిస్ పార్టీ అంటారు దాన్ని ఆయనకి తెలియని ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఇక్కడ మన దగ్గర పంగనామాలు రాఘయ్య గారిని నాకు బాగా తెలుసు ఈయన ఎన్జి రంగా గారికి తింటూ ఓ పంచాతం ఈ పంగనామాల్ రాఘవయ్య గారిని పంపిస్తాను నువ్వు ఆయన కలిసి మద్రాసు వెళ్ళి రంగా గారిని కలిసి ఎవరితోనైనా ఒక మాట చెప్పించమని అడగండి ఇందులో తప్పు లేదు కదా ఇందులో డబ్బులు ఇవ్వడం కాదు కదా ఊరికి ఒక మాట చెప్పడం తెలిసిన వాళ్ళతోటి అంటే ఆయనకి ఇష్టం లేకపోయినా కానీ సరే పెద్ద ఆయన చెబుతున్నారు కదా అని ఎన్టీ రామారావు దానికి ఈ పంగనామాలు రాఘవయ్య గారిని తీసుకుని మద్రాసు వెళ్ళారు ఎందుకు ఎన్జి గారు ఎన్జి రంగారా గారితో మాట్లాడి ఎవరితోనైనా సిఫార్సు చేయించి ఈ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఉద్యోగం వచ్చేలాగా చూసుకుందాము అని మద్రాసు వెళ్ళారు వెళ్ళడం అయితే వెళ్లారు ఈ పంగనామాల రాఘయ్య గారు ఎన్జి గారికి బాగా ఫ్రెండ్ కదా ఆయన్ని కలిసి చెప్పారు ఎందుకో కుర్రాడు నిమ్మకూరు పెళ్ళయింది ఒక పిల్లడు కూడా ఉన్నాడు బిఏ పాస్ అయ్యాడు ఎస్జి గారికి కూడా వెళ్ళాడు మరి మీరు ఏదైనా ఒక మాట చెప్తే ఎవరితోనైనా కొంచెం తొందరగా ఉద్యోగం ఈయనకి వస్తుంది అంటే ఆయన లేతాడు లేచాడు ఏమిటి కుర్రాడు అసలు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏమిటి అని అడిగాడు వాళ్ళ వ్యవసాయదారులు అని చెప్పారు మరి ఎందుకు శుభ్రంగా వ్యవసాయం చేసుకోక ఉద్యోగాలు వెనకాల పెట్టాం అన్నాడు లేదండి వీళ్ళ కూడా లేదు ఎక్కువ ఎకరాలే ఉంది చాలా కష్టపడుతున్నారు ఉద్యోగం వస్తే కాదు సుఖంగా ఉంటుంది అంటే ఆయన సస్యమిరా ఒప్పుకోలేదు రైతు కుటుంబంలో నుంచి ఉద్యోగం చేయడం ఆస్తి లేకపోతే కవులకైనా చేసుకోవాలి శుభ్రంగా వెళ్ళిపోయి మీరు వ్యవసాయం చేసుకోమని చెప్పండి అని సస్యమిరా ఆయన రికమెండేషన్ చేయడానికి ఒప్పుకోలేదు రామారావు గారికి కొంచెం బాధ వేసింది బాబు ఇంత దూరం వస్తే ఇలా అన్నాడని అది తీసుకెళ్ళిన ఆయన ఇంకా బాధపడి ఆయన చెప్పాడు తారకంబాబు నేను అలా అవుతుంది అనుకోలేదు ఈయన ఏదో మనకు సహాయం చేస్తాడు అనుకున్నాను ఈయన చివరికి ఈయన మనకి ఒట్టి చేయి చూపించాడు సర్లే ఏం చేద్దాం పదా అని చెప్పేసి వెనక్కి ఆ విధంగా రెండోసారి ఎస్ఐ పోస్ట్ కూడా ఆయనకి రాలేదు రెండోసారి ఎస్ఐ పోస్ట్ రాలేదు ఇటువైపు ఈయన చేయడానికి మాత్రం ఉద్యోగ ప్రయత్నం మాత్రం మానలేదు ఈ ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు ఇలా ఉండగా ఈయన నాటకాలు వేస్తున్నారని చెప్పాం కదా నాటకాలు వేస్తున్నప్పుడు ఒక సంఘటన జరిగింది అది ఈయన ఎన్టీ రామారావు గారిని మద్రాసు వెళ్ళడానికి పునాది వేసినటువంటి సంఘటన ఏం జరిగిందంటే ఈయన విజయవాడలో ఒక నాటకం వేస్తున్నప్పుడు చేసిన పాపం అనేటటువంటి నాటకం వేస్తున్నప్పుడు చూశారు కొంతమంది ఆ నాటకాలని చూడడానికి అప్పట్లో ఏంటంటే మద్రాసు నుంచి సినిమా వాళ్ళ తీసుకొచ్చే వాళ్ళు నాటకాలకి ఆ నాటకాలకి సినిమా వాళ్ళు చూసినప్పుడు ఇందులో మంచి వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళని సినిమాల్లోకి తీసుకెళ్తూ వాళ్ళు సో ఈయన ఈ చేసిన పాపం అనే నాటకం వేస్తున్నప్పుడు చూసి చూసిన వాళ్లల్లో ఎల్ ప్రసాద్ గారు ఉన్నారు ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ఆ రోజుల్లో దర్శకుడు నటుడు కూడా తర్వాత రోజుల్లో చాలా మంచి సినిమాలు తీసి ఇప్పుడు ప్రసాద్ ల్యాబ్స్ అని హైదరాబాద్ ప్రసాద్ హాస్పిటల్ అని చూడండి వీటన్నిటికీ మూల పురుషుడు లక్ష్మి వరప్రసాద్ ఆయన పేరు ఆయన జీవితం చాలా ఉంటుంది దాని గురించి తర్వాత మనం రాబోయే వారాల్లో మాట్లాడుతున్నాం ఆ ఎల్వి ప్రసాద్ గారికి టాకీ సినిమాలు అంటే మాట్లాడే సినిమాలు మూడు భాషల్లోనూ కూడా ఆయన వేషం వేశారండి అప్పట్లో అంటే తెలుగులో మొట్టమొదటి టాకీ భక్తపల్ల వేషం వేశారు హిందీలో మొట్టమొదటి టాకీలో వేశారు తమిళ్ లో మొట్టమొదటి టాకీలో వేశారు అంత ఆయన కూడా చాలా కష్టపడి పైకి వచ్చారు ఆ ఎల్వి ప్రసాద్ గారు దర్శకుడుగా మారి సినిమాలకి దర్శకత్వం చేస్తున్న రోజుల్లో ఇలా ఎన్టీ రామారావు గారి నాటకం చూడటం చూసి కుర్రాడు బాగుంది అనుకోవడం మధ్యలో ఎవరో కూడా చెప్పడంతో ఈయన్ని మొత్తానికి ఆయన నాటకాలు వేసే ఆయన నాటకాలు చూడటానికి వెళ్ళినటువంటి గుడివాడ తెనాలి రమ్మని తెనాలిలో ఈయనకి ఫోటోలు తీయించి ప్రాథమికంగా చూసి బాగానే ఉన్నాడని చెప్పి సరే అబ్బాయి నువ్వు మద్రాసు రా వస్తే నీకు స్క్రీన్ టెస్ట్ చేస్తాము అని చెప్పారు చెప్తే ఈయ ఈయన ఏం చెప్పారంటే మరి మద్రాసు వెళ్ళడానికి ఖర్చులైనా కావాలి కదా ఇంత ఒకసారి అయితే ఆయన ఎవరు రాఘవయ్య గారిని తీసుకు కానీ ఈయనకి వెళ్ళడానికి ఖర్చులు కావాలి కదా రాను పను ప్రయాణి వస్తానండి అని చెప్పారు సరే ఆయన ఎల్వి ప్రసాద్ గారు డబ్బులు పంపించారు ఈయన స్క్రీన్ టెస్ట్ కోసం అని మద్రాసు వెళ్ళారు మద్రాసు వెళ్ళినప్పుడు ఈయన స్క్రీన్ టెస్ట్ కోసం ఈయన్ని రైల్వే స్టేషన్ లో రిసీవ్ చేసుకుని స్క్రీన్ టెస్ట్ కి తీసుకెళ్లిన మనిషి ఎవరు అంటే తర్వాత రోజుల్లో తాతామనోడు లాంటి సినిమాలు తీసిన కె రాఘవాని ఆయన అప్పట్లో ఆయన వీళ్ళందరికి సహాయకుడిగా పనిచేస్తుండేవాడు ఆయన వచ్చి ఎన్టీ రామారావు గారిని తీసుకుని మొత్తానికి స్క్రీన్ టెస్ట్ తీసుకెళ్లారు తీసుకెళ్తే స్క్రీన్ టెస్ట్ బాగా అయ్యింది అయిపోయాక ఆయన దగ్గర వెంటనే ఫ్యాషన్ ఇవ్వడానికి ఏమి సినిమాలు లేవు కాదు కుర్రాడు బాగున్నాడు వద్దని చెప్పి ఆయన వెళ్ళారు వెళ్లి అప్పటికి ద్రోహి అనే సినిమాకి దర్శకరిస్తున్నారు ఎల్వి ప్రసాద్ గారు స్క్రీన్ టెస్ట్ అయిపోయాక సరే బాబు వెళ్ళిరా మనం ఏమైనా అవకాశం వస్తే చెప్పుతానులే అన్నారు అంతేగాని వెంటనే అవకాశం ఇవ్వలేదు సరే స్క్రీన్ టెస్ట్ అయిపోయింది ఈయన వెనక్కి వచ్చేసారు వెనక్ వచ్చేసి ఆ విషయం మర్చిపోయారు ఈ ఉద్యోగ ప్రయత్నాల్లో ఈయన ఉన్నారు ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు కొనసాగుతూ ఉండగా ఈయనకి గుంటూరులో సబ్ రిజిస్ట్రార్ ఆఫీస్ లో ఉద్యోగం వచ్చింది సబ్ రిజిస్ట్రార్ గా ఆ సబ్ రిజిస్ట్రార్ కి ఏమిటంటే ఈయన ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ దాటితే కనుక దానికి పనికి రాదు ఈయనకి దాదాపుగా ఇరవై ఐదేళ్ళు వచ్చేస్తారు వచ్చేస్తే దానికి దరఖాస్తు చేస్తే తొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడు మంది దరఖాస్తు చేస్తే ఏడుగురిని ఎన్నిపిక చేశారు ఆ ఏడుగురులో మన తారక రామలో సబ్ రిజిస్ట్రార్ గా అది కూడా గుంటూరులో వచ్చింది తనకి జీతం ఎంతండి నూట రూపాయలు చాలా బాగుంది అంత పొన్లే ఈ సినిమాలు ఏదో మనం అనుకున్నాం గానీ దానిలో జీవితం అనుకోలేదు కదా నాటకాలు ఎలాగో నడుస్తూ సబ్ రిజిస్ట్ర ఉద్యోగం వచ్చింది నూట రూపాయలు చాలా ఆనందంగా ఉన్నారు నిజంగా ఎన్టీ రామారావు గారికి సబ్ రిజిస్ట్రార్ ఉద్యోగం వచ్చింది అంతా జీవితం హ్యాపీగా ఉంది ఇంట్లో కూడా బాధలు తీరపోతాయి అనుకున్నారు ఎందుకంటే ఇంట్లో ఆరు పురుషులు ఉన్నారు ఈయన ఈయన భార్య తమ్ముడు తమ్ముడు భార్య అమ్మ నాన్న ఆరుగురు ఆరుగురు పోషణ జరగాలి వాళ్ళ నాన్నగారు కష్టపడుతున్నారు ఆర్థికంగా తక్కువలో ఉన్నారు ఆయన ఉద్యోగం కోసం వెతుకుతున్నారు నాటకాలు వేస్తున్నారు ఈ సమయంలో గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం రావడం అంటే చాలా ఆనందం ఆయనకి అందుకని అంతా చక్కగా హ్యాపీగా జరుగుతోంది అని ఈయన సబ్ రిజిస్టార్ ఉద్యోగానికి వెళ్లారు మొదలు పెట్టారు అక్కడ కూడా చాలా నిజాయితీగా ఉంటూ ఉండేవాడు ఇలా ఉండగా ఈయన సబ్ రిజిస్టార్ ఉద్యోగంలో చేరి ఆ ఉద్యోగం చేస్తూ ఉండగా మద్రాసు నుంచి ఒక ఉత్తరం వచ్చింది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఆ ఉత్తరం ఎల్ వి ప్రసాద్ గారు రాశారు అబ్బాయి నేను మన దేశం అనేటటువంటి ఒక సినిమా తీస్తున్నాను దాంట్లో ఒక చిన్న పాత్ర ఉంది అని అయితే ఆయన చిన్న పాత్ర కదా అందుకని చిన్న పాత్ర వేయడానికి ఈయనకి ఇష్టపడలేదు అందుకని అసలు సమాధానం కూడా ఇవ్వలేదు చిన్న పాత్ర వేయడానికి వెళ్ళడం ఎందుకు మన ఇంత బంగారం లాంటి ఉద్యోగం వదులుకుని అని మళ్ళా కొన్ని రోజులకి ఇంకో లెటర్ వచ్చింది ఆ లెటర్లో ఏముందంటే బిఏ సుబ్బారావు అనే ఆయన పల్లెటూరి పిల్ల అనే సినిమా తీస్తూ ఆ సినిమాలో నీకు హీరో వేషం ఇస్తానన్నారు మరి నువ్వు మద్రాసు అని చెప్పేసి ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ఒక లెటర్ రాశారు అది ఈయన కొంచెం ఈయన ఆలోచన పునరాలోచి ఈయన్ని పునరాలోచించుకునేటట్టుగా చేసింది హీరో వేషం అంటున్నారు బిఏ సుబ్బారావు గారు కొత్త దర్శకుడట హీరో వేషం అంటే ఈయన కొంచెం లాగాడు సరే ఆ లెటర్ చూసిన మిత్రులు కూడా అందరూ కూడా నువ్వు వెళ్ళు వెళితేనే బాగుంటుంది హీరో వేషం అంటున్నారు కదా వాళ్ళు కూడా ప్రోత్సాహపరిచారు ఈయన ఎటు తెలుసుకోలేకపోయాడు ఎందుకంటే ఒకవైపు గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం ఇప్పుడే వచ్చింది ఇరవై సంవత్సరాలు ఇప్పుడే బాధలు తీరిపోయేటటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది చాలా కష్టపడ్డారు ఇలాంటి సమయంలో గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం అనుకుని వెళ్లడమా అనేది ఈయన కొంచెం సంశయంగా ఉంటుంది సంశయంగా ఉండగా మిత్రులందరూ బాగా పోరు చెప్పారు లేదు నువ్వు వెళితేనే బాగుంటుంది హీరో వేషం కదా అని ఈయన కొంచెం అటు ఇటు ఊగేసలాడుతూ ఉండగా ఇంట్లో ఈయన సంప్రదించారు ఇంట్లో సంప్రదిస్తే ఎలా వెళ్ళమని చెప్తారు వాళ్ళు ఇటు పరిస్థితులు వెళ్ళమని చెప్పలేరు ఎందుకంటే సినిమా అంటే సినిమాలో వెళ్తారో ఏమవుతుందో తెలియదు ఎవరో ఒక ఆయన హీరో వేషం వేస్తానన్నాడు ఇలా వెళ్ళాకక్కడ ఏమవుతుందో తెలియదు ఒక సినిమాలో హీరో వేషం వెళ్లిన తర్వాత ఏం జరుగుతుందో తెలియదు ఈ ఆలోచనలన్నీ ఎవరికైనా ఉంటాయి కదా పైగా అసలే ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్నవాళ్ళు ఉత్తికి పోయి ఉన్నవాళ్ళు అలాంటి పరిస్థితులు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఒప్పుకోరు ఇంతకు ముందు డెహ్రాడూన్ లో ఉద్యోగం వచ్చిందంటేనే వస్తుందంటేనే పంపించలేదు అలాంటిది మద్రాసు వెళ్ళడానికి ఎలా చెప్తారు సహజంగా ఇంట్లో వాళ్ళందరూ కూడా మద్రాసు వద్దు చక్కటి ఉద్యోగం నిన్నగాక మన వచ్చింది ఉద్యోగం చేసుకో అని చెప్పారు భార్య గారికి కూడా ఇష్టం లేదు ఎందుకంటే అప్పుడే చిన్నపిల్లడు పసిపిల్లడు ఉన్నాడు ఈ సమయంలో భార్యా బిడ్డలు వదిలేసి తల్లిదండ్రులను వదిలేసి తమ్ముడిని మరదలు వదిలేసి ఒకడే మద్రాసు వెళ్లి ఆ అవకాశం ఏమిటో ఎప్పుడు వస్తుందో ఎంతకాలం ఉంటుందో తెలీదు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో అందరూ వద్దన్నారు ఈయనికి ఎందుకో గాని పట్టుదల మొత్తానికి ఎలాగైతే వెళ్లి ఏమైనా అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోవాల్సిందే అని నిర్ణయం తీసుకున్నారు లేకపోతే ఇంతకు రెండు మూడు సార్లు కుటుంబంలో చెప్పిన వాళ్ళ వాళ్ళ ఆ ఒత్తిడికి లొంగిపోయారు మొట్టమొదట్లో వాళ్ళ అమ్మగారు ఒకసారి రాజకీయాల్లోకి వెళతానంటే వద్దు అన్నారు స్వాతంత్ర ఉద్యమంలోకి వెళతానంటే వద్దు అని ఆపేశారు తర్వాత డేరాటూర్ లో ఎయిర్పోర్ట్స్ లో వచ్చిందంటే వద్దు అంటే కూడా వాళ్ళు మాట్లాడారు మరి ఈసారి కూడా సహజంగా వాళ్ళ మాటలు వినాల్సిందే కాకపోతే మనకు ఒక మాట ఉందండి టు బి ఎట్ రైట్ ప్లేస్ ఇన్ రైట్ టైం అని కరెక్ట్ గా సరైన సమయంలో సరైన నిర్ణయం ఆయనకి అప్పట్లో మరి ఎంత మానసిక ధైర్యం ఉండాలి గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాన్ని తెలియసి ఏదో సినిమాకి వెళ్ళాలంటే మొత్తానికి ఎలాగైతే వెళ్ళడానికి నిర్ణయించుకున్నారు కాకపోతే ఏం చేశారంటే ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేయకుండా పై అధికారులతో మాట్లాడి లాస్ ఆఫ్ పే అని చెప్పి నాకు జీతం అవసరం లేదు కొన్ని రోజులు సెలవులు ఇవ్వండి అని చెప్పేసి వాళ్ళకి సెలవు పెట్టి ఈయన మొత్తానికి ప్రయాణం కట్టారు వీళ్ళ నాటకాలు వేసే మిత్రులందరూ వచ్చారు జగయ్య గారు వీళ్ళందరూ వచ్చి ఈయనకి చక్కగా సెండ్ ఆఫ్ ఇచ్చారు హ్యాపీగా వెళ్ళినా కథానాయకుడి పోయి మంచి పేరు మాకు కూడా అవకాశాలు వచ్చేటట్టు చూద్దూ అని చెప్పేసి అందరూ ఆయన హృదయపూర్వకంగా సాగ ఇంట్లో వాళ్ళకి మాత్రం ఇష్టం లేదు ఈయన లాస్ ఆఫ్ ఆయన మద్రాసు వెళ్ళారు ఇదండి జరిగింది మొట్టమొదటిసారిగా తారక రాముడు ఆ విధంగా మద్రాసుకి వెళ్ళడానికి ప్రయాణం అయ్యారు నమస్కారం టోరీ లైవ్ స్వాగతం
3: నమస్కారం కిరణ్ ప్రభాగారు
0: నమస్కారం అండి బాగున్నారా శ్రీనివాస్ గారు
3: బాగున్నాను సార్ మీరేలా ఉన్నారు
0: బాగున్నానండి ఖతార్ నుంచి
3: అవునవును సార్ ఎప్పుడు చేస్తుంటాను అయితే మధ్యలో నాకు సాటర్డే మీ షో టైమ్ కి కొంచెం బయట వేరే పని మీద వెళ్ళిపోయినా కాకపోతే ఒక విషయం ఎందుకు తెలుసా సార్ మీకు ఫోన్ చేయడం కన్నా మీరు చెప్పేది వినడానికి ఎక్కువ అంటే మధ్యలో డిస్టర్బ్ చేయడం ఎందుకు అని చెప్పి చాలా సార్లు ప్రయత్నించుకొని ఒక్కసారైనా మాట్లాడాలని తెచ్చుకొని మరి కాల్ చేయాల్సి వస్తుంది సార్ మీరు అలాంటి షో చేస్తున్నారు అంటే టోరీలో కొన్ని షోలు ఉంటాయి సార్ నేను రెగ్యులర్ గా ప్రతి షోకు కాల్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంటా కానీ కొన్ని షోలు ఉంటాయి అది కాల్ చేయడం కూడా తప్పే అనిపిస్తుంది అన్నట్టు అది వినడం వరకే అది వినాలి అందులో డిస్టర్బ్ చేయకూడదని అనిపిస్తుంది కానీ ఎందుకో మనసాగదు ఒక్కసారి మనస్ఫూర్తిగా మాట్లాడదాం సార్తో అని చెప్పేసి కాల్ చేసిన సార్
0: పర్లేదండి పర్వాలేదు ఎప్పుడైనా ఫోన్ చేయండి కొంచెం మధ్యలో నాకు కూడా క్యాప్ వచ్చినట్టుంది కదా సరైన
3: అయితే మీరు చెప్తుంటే ఏ టైమ్ లో కాల్ చేయాలని అనుకుంటే ఏ టైం కయినా ఆ టైం కు ఒక రసక అదే అంటారు కదా సార్ మీరు చెప్పే స్టోరీ ఒక రసఖండమైన సందర్భంకి వెళ్ళిపోతుంటది అంటే ఇప్పుడు వద్దు ఇంక కొంచెం అయినాక చేద్దాం ఇంకో కొంచెం చేద్దాం చివరికి షో అయిపోతుంది షో అలా జరుగుతుంది సార్ నాకు రెండు మూడు సార్లు అందుకే ఇప్పుడు ఇప్పుడే వచ్చినా ఇంకా మీ షో కొంచెమే విన్నా అబ్బా సార్ ఉన్నారు మరి వినడం మొదలు పెడితే ఇక మధ్యలో కాల్ చేయడం కుదరదు చెప్పేసి అటు వినకుండానే ముందు కాల్ చేసేస్తున్నాను సార్
0: మంచి పని చేశారు మంచి పని చేశారు
3: చాలా సంతోషం సార్ మీతో పాటు మాట్లాడారు ఎందుకంటే మీరు మీ షోని ఖచ్చితంగా వింటుంటారు ఎందుకంటే ఒక్కొక్క చరిత్ర చాలా మీకు ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పాను ఇక మళ్ళీ చెప్పాను మీరు చెప్పే దాంట్లో మాకు ఆ దృశ్యాలు కనిపిస్తుంటాయి సార్ ప్రతి ఒక్కటి తప్పకుండా సార్ ధన్యవాదాలు మేము ఎప్పుడు కాల్ చేస్తూనే ఉంటాం ఎప్పుడైనా చేయలేదు అంటే ఇక మనస్ఫూర్తిగా వింటున్నానుకోండి
0: అర్థం చేసుకోగలండి నేను చాలా మంచి విషయాలు ఈ విధంగా ఎన్టీ
3: రామారావు
0: గారు ధైర్యమైన నిర్ణయం తీసుకుని ఇంట్లో వాళ్ళు వద్దన్నా కానీ మద్రాసు వెళ్ళడానికి ట్రైన్ ఎక్కారు అంతకుముందు రెండు సార్లు వెళ్లారు ఇది ఒకసారి ఏమో బంగనామల్ రాఘయ గారిని తీసుకుని ఎస్ఏ పోస్ట్ కి ఎన్జి రంగా గారితో రికమెండేషన్ కోసం అలాగే ఎల్వి ప్రసాద్ గారే ఇన్ని స్క్రీన్ టెస్ట్ క్రమంటే ఇంకొకసారి రెండు సార్లు వెళ్ళొచ్చారు ఇది మూడోసారి హీరో వేషన్ కోసం అని ఉద్యోగానికి సెలవు పెట్టి బయలుదేరారు ఇక్కడ ఆపుదాం అండి ఈ కథని వచ్చే వారం నుంచి దాదాపుగా ఎన్టీ రామారావు గారి చిత్ర జీవితం కొనసాగుతూ ఉంటుంది వ్యక్తిగత జీవితం ఎక్కువగా ఉండదు ఇప్పటి ఏంటంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఆయన పడిన కష్టాలు ఎదుర్కొన్న సన్నివేశాలు ఆయన ప్రభావితం చేసిన మనుషులు ఆయన వ్యక్తిత్వాన్ని ఎలాగా దృఢంగా తీర్చిదిద్దిన సమయ పాలన సమయానికి ఎంత విలువ ఇవ్వాలి క్రమశిక్షణగా ఎలా ఉండాలి కష్టపడే మనస్తత్వాన్ని ఎలా పెంపొందించుకోవాలి ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆయనలో ఎలా అలవడినవి అనేవి తెలుసుకోవడానికి ఆయన బాల్యాన్ని హై స్కూల్ని డిగ్రీని మొత్తం మనం కూలంకషంగా చూసాం వచ్చే వారం నుంచి ఈయన అసలు మొట్టమొదటి సినిమాలోకి ఎలా వెళ్లారు ఆయన వెళ్ళింది పల్లెటూరు పిల్లకై కానీ మన దేశంలో వేషం వేశారు అది ఎలా జరిగింది పల్లెటూరు పిల్ల సమయంలో ఆయనకు ఎదురైనటువంటి అనుభవాలు ఏమిటి ఆయన నిలిచింది పల్లెటూరు పిల్లకాయని విడుదలైన మొదటి సినిమా షావుకారు అది జరిగింది ఆయన ఎలాగా సినిమాల్లో నిలదొక్కున్నారు సినిమాల్లోకి వెళ్లిన రెండు సంవత్సరాలకే ఆయన మాస్ హీరో ఎలా అయ్యాడు ఇలాంటి విశేషాలన్నీ వచ్చే వారం నుంచి కొనసాగిద్దాం ఇంకా వచ్చే వారం నుంచి పూర్తిగా సినిమా విశేషాలే ఉంటాయండి ఎన్టీ రామారావు గారి రకరకాల సినిమాలు అలాగే ఎన్టీ రామారావు గారిని సినిమాల పాత్రల దృష్ట్యా ఆయన్ని విభిన్న కోణాల్లో ఎలాగా మనం ఇలాంటి విశ్లేషణల్ని వచ్చే నుంచి కొనసాగుతుంది
1: మోసమునితను అసలు తాని అయినా మనిపి మా హిమాలయము పై జండా హిమాలయము పై జండా పాతను ఆకాశను లో కదలి మిల్ది నా వేదల మోత ముని తలలే పైనా మనిషి మారలేరు ఆకని తీరలే